0: Traut euch, leistet Widerstand traut gegen den Faschismus, Widerstand Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, traut auf die Barrikaden, euch, leistet auf die Widerstand traut gegen den Faschismus, ihr Land. <lacht> gerade. Und auch wenn wir es nicht immer wahrhaben wollen und Kickbase natürlich oftmals unsere Priorität Nummer eins ist, gibt es wichtige Dinge als Kickbase. Und das Jahr ist die Gesundheit, es ist die Familie, es ist das gemeinsame Leben. Und genau dieses gemeinsame Leben war vor allem in den letzten Tagen großes Thema in vielen deutschen Städten. Viele Menschen sind auf die Straße gegangen und haben für ein gemeinsames, friedliches Miteinander protestiert Und auch wenn wir uns von KickBase nicht politisch positionieren möchten, sind wir trotzdem eine App für jeden. Jeden, der Bock hat. Jeden Fußballfan, jeden Manager-Begeisterten. Und genau das sollte auch das gemeinsame Leben sein. Das gemeinsame Leben sollte ein Leben für jeden sein. Dafür stehen wir mit KickBase. Und dafür steht der Podcast heute hier. Jetzt genug vom ernsten themen Kommen wir wieder zu Spaß, Entertainment, Punkten und Frust. Viel Spaß beim KickBase-Podcast. <lacht> Spieltagssieger besieger, der Kickbase Podcast für die erste Fußball-Bundesliga mit deinen Hosts Bench und Janni, Powered by Tippico, das Original. Tach, Tach. Un ungewohnt.
1: Ja, wir wir sitzen uns jetzt hier für alle Hörer da draußen gegenüber und. Äh ich blicke Janni in sein Antlitz auf zwei Meter Entfernung. Das ist, das ist scheiße, gell? Es ist sehr ungewohnt. Das ist scheiße. Fühlt sich
0: wohler eigentlich in deinen wenden. Ja,
1: es ist, es ist ungewohnt. Mal schauen, wo uns das hinführt heute. Ja,
0: wir nehmen ja sonst auch immer im Homeoffice auf. Jetzt ist es so, dass viele Leute haben es gleich gesehen, dass wir am Wochenende auch in München bei Sky waren, werden nächsten Samstag wieder bei Sky in München sein und wir das Glück haben, was vielleicht so zwei, drei Mal im Jahr passiert tatsächlich, vielleicht auch fünf, sechs, wenn die Sommerpause, wenn da ja. podcasts produziert werden, dass wir in einem Raum aufnehmen und uns äh, so die Mimik auch mal sehen. Ja, sonst ist es so, dass wir Podcasts aufnehmen ohne Visual. Also ich sehe dich nie. Ich ja. sehe nicht, wie abgefuckt bist du, du bist von meinen Aussagen teilweise.
1: Ich sehe auch nicht, wie, wie du mit den, mit den Hot-Tags umgehst, ob man da vielleicht nochmal schon in der Aussage zurückrudern sollte. Nee, äh, wir nehmen sonst tatsächlich nur äh, per Ton auf, nur per Call und... Äh, ja, da wird durchgezogen und die, die Reaktion im Anschluss
0: dann erst gemerkt gesehen. Ja, durchgezogen wie am Wochenende. Wie lief es am Wochenende Mensch, bei dir? Also, Work-wise reden wir gleich drüber, was bei Sky passiert ist am Samstag. Äh, wie, lief's wie lief es in Kickbase? Wie liefen deine Kickbase-Spieltage?
1: Ey, also, ich kann mich echt nicht beschweren. Ich bin überall in allen drei Ligen so zwischen 800 und 1200 Punkten unterwegs. Ähm, in der Office League, wo wir zusammenspielen oder eine von den Ligen, in denen wir zusammenspielen. Bin ich jetzt bei 844, habe aber noch Renault, Haberer und Burkhardt offen. Also mehr oder weniger egal. In welche also 50 Richtung, Punkte gibt es noch. <lacht> mehr oder weniger egal, in welche Richtung das kippen mag. Also so, ich würde mal behaupten, so 200 von den dreien zusammen könnte ich, könnte ich schon drauf hoffen. Dann bin ich da auch bei stabil 1000. Also
0: solid. Bei dir? Ja, bei mir ähnlich. Bin auch, ähm, also zweite Liga nicht ganz so zufrieden wie erste Liga. Die erste Liga lief durchaus gut. Office -Liga Dritter geworden. In der 18. Jahrzehnte Dritter zu werden ist eigentlich immer gut, 966 gemacht. Noch Dritter, ne? Warten wir mal meine Spiele ab. Oh, hast recht, ja, weil ich habe ja keinen mehr. Ich habe keinen Unioner und keinen Mainzer. Du hast, ja, du bist nicht, ja, ich gebe dir recht, scheiße. Ich bin noch dritter, ich gebe dir rechts, also ich bin Stand jetzt dritter.
1: Und ich sehe auch gerade Aurel als vierter hinter dir noch mit Fernandes äh, in, der, in der Truppe Schäfer und Unisivo bei Dennis. Also da kann noch ein bisschen was passieren.
0: Ich sage, Bench, ich bin dritter gerade. <lacht> ich bin dritter mit einem Spieltag, der gut lief, weil ich Winter, ja. Vincenzo Grifo hatte mit 277, Jordan mir gestern eine Kiste gemacht habe und sonst es aufgeht. Meine Taktik geht auf. Die Rückrundentaktik geht auf. Elf Starter, essentiell, auf Big Boys verzichtet es lohnt kurzfristig, muss halt nur gucken, dass die Leute, die die Big Boys haben, es nicht schaffen, auf elf Leute zu bekommen. Weil im Grunde, jetzt ist ja. meine Taktik, ich will den Markt zerstören. Ich will, ich, es gibt ja einige Leute, Mensch, wir wissen sie, wir haben auch vor dem Podcast drüber geredet, einige Leute, die stark managen müssen, um ihre Big Boys einzubauen in ein Team mit elf Startern. Ja. Und meine Mission ist zerstören. Zerstören. Zerstören.
1: Einfach Stein in den Weg legen. Ja, aber ich, also ich habe gerade dein Team hier vor Augen und also ohne auf Big Boys wirklich zu gehen, mit Griefe und die Licht unterwegs zu sein, ist schon mal sehr solide, finde ich, in der 17. er Liga. Die Licht
0: ja auch zugelost bekommen. Ja, ja. Und Grifo ist mein einziger Overpay gewesen. Ich habe 4, 5 Mio habe ich, glaube ich,
1: Overpay. Kann man machen, vor allem bei dem Marktwert, den der hatte. Der ist ja echt krass gesunken Ende der Hinrunde. Ja. Und dann aber auch auf der anderen Seite, wir werden später darüber sprechen, also Mittelstedt-Karasor als zwei Stuttgarter noch. Also da, da ist Substanz drin. Hatte ich, hatte ich nicht so im Blick bis jetzt gerade, muss ich sagen.
0: Ich bin... Weil ich ja auch, also ich, wir stehen ja auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit hier im Unternehmen oder wir stehen ja auch in der Öffentlichkeit für das Unternehmen. Ja. Ähm, und ich kriege sehr viel Shit. Ich krieg ich merke jetzt hier, ich bin ja, wir sind, haben ja auch viel mit den Kollegen am Wochenende gemacht, waren gestern auch im Stadion bei den Bayern. Und ich kriege, äh, also ich werde sehr negativ gesehen auf, auf meine Kickbase-Leistung bezogen. Und ich habe auch mit Anton, unserem Kollegen, diskutiert. Und der hat gesagt: Ja, auf keinen Fall holst du mich. In welchem Team willst du mich denn bekommen? Und da haben wir unsere Teams ja. mal verglichen. Und Der war nicht mehr so laut, also er war ein bisschen, bisschen ja. ruhiger geworden nach der Diskussion. Ja, aber
1: ich muss sagen, also auch Antons Team finde ich echt solid, ne? Also gerade jetzt nach dem wir müssen, Wochenende...
0: Wir müssen noch drauf eingehen. Ja,
1: ich ja. habe es hier gerade auch vor mir, also seine top hunter vom Wochenende, Marlen, Leimer, Salai, okay, Sedilia, einen Undaf, der dann nicht so gut unterwegs war am Wochenende, Barrero noch mit einem Nuller und so, also ich muss sagen, ich, ich finde, also beide eure Teams, wenn ihr sagen würdet, 17er Liga, kurz nach Start sozusagen... Würde ich sagen, seid ihr beide, kratzt auf jeden Fall am oberen Drittel, was die Teams angeht.
0: Ja, stört mich auch, dass Daniel Mahlen jetzt so gepunktet hat. Ich dachte, <lacht> ich war mir sicher, dass Daniel Malen kein relevanter Punkt hat. Wir saßen ja auch im Podcast letzte Woche. Ja. Und dann auch, glaube ich, erste Tor der Konferenz, direkt Daniel Mahlen und dann 304, MVP. Wir hören später auch einen MVP-Tipper, der Daniel Mahlen getippt hat. Was mich erstaunt hat, ist, hatten wir eine, subjekt eine sehr subjektive Meinung, was Malen angeht? Weil es haben sehr viele Mahlen auch als MVP getippt. Ich werte ja immer den MVP-Tipper aus. Ja,
1: es waren gut 20 Leute sogar, ne? M
0: mehr. Also ja. es waren mehrere Leute, wo ich dachte, boah, hat überhaupt jemand Sancho getippt? Und der MVP-Tipper hat auch direkt gefragt. Der hat mich gefragt, so, so ey, geil, danke, dass ich gewonnen Der hat gefragt, ich war bestimmt der Einzige, der getippt hat, ne? Ja. So, nee, es waren mehrere.
1: Ja. War, aber war,
0: war, Lagen wir falsch bei Daniel malen einfach? Ja, also, also, ja. Ich nicht, aber ich <lacht> glaube,
1: wir waren nicht die Einzigen. Weil guck mal, am Wochenende, Anton war ja beispielsweise auch einer dieser malen tipper ist äh, dann am Ende des Tages nicht ganz so nah wie andere gewesen. Aber auch er hat am Wochenende gesagt, ey, wenn ich es werde so, oder wir haben drüber geredet und da meinte er auch so, ja mal schauen, wie viele und wer noch und so. Weil, also eigentlich dachten alle sehr exklusiv die Meinung zu haben, dass Malen da eine Schnitte hat. Und ich glaube, es war ja schon zu Ende der Hinrunde so, dass Malen sein Standing langsam wieder so ein bisschen äh, bisschen aufpoliert hat. Äh, sowohl intern, glaube ich, auch als, als, also als auch die Wahrnehmung von außen ähm, oder so im ganzen Kickbase-Kosmos. Ich glaube, es ging viel eher in die Richtung, dass man nicht gesagt hat, ey, Malen ist jetzt total irrelevant, weil der bringt die Leistung gerade nicht, sondern eher, dass man gesagt hat, ey, Nen Sancho äh, schlägt hier wieder auf, wie er, wie er hier aufgehört hat in Dortmund. Und auf der anderen Seite auch ein, ein Bino Gittens scheint im Moment so eher der Starter zu sein gegenüber einem Malen. So. Und deswegen ähm, wäre es, glaube ich, eher was gewesen, wo man gesagt hätte. Nicht gegen Malen, sondern für Sancho und Beino Gittens.
0: Ja, das stimmt. Also Beino Gittens waren, also war Brett vor Kopf. Ja, auf jeden Fall. Wirklich. Kommt Schlag in, in die Fresse. Ne? Tersic, geballte Faust. Dr. Eisenhammer. In den Kiefer. Ja. Ja, war wild. Weißt du, bevor ich Schiss habe? Guck nee. mal ins Spielerprofil von Daniel Malen.
1: Ja, Moment. Gib Rückrunde
0: letztes Jahr Abspieler 25. Wenn das kommt, Mensch, wir sind am Arsch.
1: Durchgedreht. Ich bin nicht am Arsch, ich habe genug Vorschläge. Okay, ich bin am, du Arsch. Bist am Arsch. Ich bin am Arsch. Wirklich. Also Donnie Mein.
0: Für alle, jetzt nicht alle Autofahrer da draußen, nicht als Handy gucken. 25. <lacht> Spieltag durchgängig bis zum 33. bis zum Dortmund Mainz-Spiel. Nur grüne Balken und 2, 4, 6, 8 Kisten mit 2, 4 Vorlagen. Wenn ja. das kommt.
1: Dann kracht's.
0: Digga, dann tut es mir auch leid für alle Podcast-Hörer letzte Woche, die Donald Malen vielleicht eventuell auch aufgrund unserer, wo sie gesagt haben, oh, soll ich verkaufen oder nicht, oder soll ich naja. traden oder nicht? Wenn sie das gemacht haben, ich ich, also ich sitze jetzt hier und ich glaube es nicht, aber ich hab Schiss ein bisschen. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen eigentlich. Ja,
1: aber ich glaube, es wird, also meine ganz persönliche Meinung jetzt, ne, kleiner disclaimer dann äh, ausgegebenem Anlass, ähm, wäre dass diese drei wirklich über die Rückrunde. Einfach, du wirst immer die Gefahr der Rotation haben. Ich glaube, es wird wenig Zeitpunkte in der Rückrunde geben, wo ein Malen so überperformt oder so viel besser performt als die anderen beiden, dass man vor dem Spieltag sich sicher sein kann mit ihm. So. Weißt du, was ich meine? Also jetzt, nach dieser Woche, wird er natürlich nächste Woche starten. Würde mich jetzt alles andere sehr, sehr wundern. Aber wenn der jetzt nicht irgendwie Doppelpack um Doppelpack schnürt und No Gittens und Sancho auch ordentlich unterwegs sind, dann kann es jedes Wochenende soweit sein, dass auch ein Malen mal von der Bank kommt. So. Und ja. das ist halt die Gefahr, die du hast, wo du dann trotzdem 25, 30 Millionen gebunden hast sozusagen. Ja. Aber ja, demnächst, also die nächsten zwei Wochen, jetzt mit einem ziemlich sicheren Start gegen Bochum aus meiner Sicht und danach der Partie in Heidenheim. Also da könnte Anton ein paar Meter gut machen auf jeden Fall.
0: Ja, schmerzhaft. Aber was wir, was wir generell, was ich auch komplett vergessen habe, es gibt ja auch generell noch Rotation irgendwann. Was du ja auch gerade gesagt ah, hast, ja. so, ähm, ich habe mal geguckt, Champions League geht ja auch wieder los. Mhm. Dortmund spielt am 20. Februar gegen äh, Eindhoven dann haben wir auch wieder so eine gewisse gesunde Rotation. Also generell ja, ja. ein Thema, was momentan gar nicht in der kickbase welt ist. Ja. Rotation, so auch bei den Bayern. Du denkst jetzt, Conny Leimer, Digga, der ist on fire. Aber ja. es, irgendwann kommt Masraoui wieder. Irgendwann kommt die Rotation. Bayern spielt, glaube ich, gegen, gegen, gegen Bayern. Was weißt du, auswendig? Nee. Leipzig gegen Real war das Bayern Lazio Rom. Ach so, in der Champions League. Ja, gerne. genau. Ähm, da wird auch die Rotation irgendwann kommen.
1: Ja, sicherlich. Also das... Das wird wieder zum Thema werden. Jetzt hat man so zwei, drei, vier Wochen Ruhe, man, wo auch durch die ganzen Afrika- und Asien-Cup-Fahrer so die, die Optionen ein bisschen fehlen und man relativ safe, glaube ich, die Startelf also nicht komplett predicten kann, aber so auf diesen 50-50-Positionen ein bisschen mehr Klarheit herrscht. Aber es, es dauert nicht lange und äh, da können auch mal wieder die, die Rotationen kicken, keine Frage.
0: Eigentlich ist gerade so die beste Zeit zu managen. Eigentlich ja. müsstest du gerade am entspanntesten und erfolgreichsten managen und die meisten Starter haben, aber hat man gefühlt nicht, weil, also so, Stöger-Schotterbeck, hummels ja, chan ja, ja. also Du hast halt, leider ist halt Erkältungswelle gerade, leider ja. sind die Leute krank einfach.
1: Hast du dann, also ja, passiert halt, ne? Machst du nichts.
0: Ja. Ich glaube, alle waren krank. Schlotterbeck hatte irgendwas Muskuläres, ne? Der hat irgendwie Tränen abgebrochen oder sowas, aber sonst, ich glaube, Hummels-Chan dann krank Ja,
1: Hummels-Chan beide, also Hummels auf Stöger jeden Fall krank. krank, ja lange krank gewesen, ja. Stöger auch. Ähm, Can bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube auch krank oder ob der auch irgendwie ein paar muskuläre Bewichen hatte, aber hm. ähm, ich meine auch der hat krankheitsbedingt ausgesetzt,
0: ja. ja und hast du noch so wilde Sachen wie, äh, wir lassen Röhl weiterspielen neben Engelstein? Hilfler einmal draußen. Was war noch Überraschung vom Spieltag?
1: Ähm, boah, also jetzt... Ey, wir, ein, hatten, wir hatten Busch, Traoré zum Beispiel ja. bei Heidenheim, wo du gesagt hast, ey, günstiger, und, sicherer Start. Und
0: dann Busch. heißt Tor in Heidenheim und Traoré wird betätschelt. Ja. Der hat auf jeden Fall nicht getroffen. Da war es noch ein Eigentor. Ja. Aber wild. Ey, Mensch, erinnerst du dich gestern? Also generell, ähm, Leute, Podcast wird ganz normal gleich durchgezogen. Kriegt Maschinenraum, Statistik-Snack ähm, und reden heute wirklich über Erkenntnisse des, äh, des Jahres 2024. So klar, Rückrundenstart, aber halt auch 17er-Spiel, da kannst du eigentlich mit inkludieren. Wir haben so ein paar Tendenzen, haben ein paar Statistiken rausgesucht die sich über die letzten zwei Spieltage gegeben hat. Ben, ich ähm, habe mir gestern schon gesagt, ich würde den Podcast gerne starten mit einer Frage, die mir gestern im Stadion eingefallen ist. Wir saßen gestern im Stadion und Ben, ich habe es gestern schon angekündigt. Und du, du freust dich jetzt auch drauf, oder?
1: Ich, ich bin ein bisschen äh, nervös. Ich bin ein bisschen angespannt, weil ich Angst hab, du, du erwischt mich auf dem falschen Fuß hier.
0: Kann man nicht. Jeder okay. hat da eine Meinung drüber. Okay. Vielleicht musst du die kurz bilden. Ja. Ich saß gestern, wir saßen gestern im, in der Lernzarene, haben uns dann abgefroren, weil im Spiel, was... Für uns neutralisch Zuschauer geil war, ja. Ja, also war, war nice, wir hatten da Spaß und auch es hat so gut getan, so alle Kane Besitzer da draußen, ey ihr verzeiht's euch, ihr habt genug Punkte geholt, so er holt auch wieder Punkte. Harry Kane nicht treffen zu sehen, war geil. Ja, war geil. Boah, hat das gut getan. Ja, und Kimmich auch nicht ausrasten sehen, hat mir auch richtig so ja. Balsam auf die Seele, war das gestern. Und
1: man muss auch ehrlich sein, bei dem, ganzen, bei dem ganzen Shit, den wir dann jetzt hier in die eine Richtung verteilen, man muss auch sagen, Bremen hat wirklich Spaß gemacht. Safe. Die hatten safe. wirklich geile Ansätze auch. Ja. ja,
0: gut. Jetzt zur Frage. Ja. Ich bin der Lichtbesitzer und gestern hat die Licht eine gelbe Karte gesehen. Ich wusste nicht, wie viel, seine, wie viel gelbe Karte es war, und mir ist dann in den Sinn gekommen, dass ähm, ja eigentlich so das Schlimmste ist eigentlich eine Sperre. So ja. ähm, dachte dann aber, was ist wirklich schlimmer? Mhm. Ähm, und das ist so meine Frage. Ja. Szenario, du hast einen Bayern-Stammspieler und das, die Gegner sind ebenbürtig, sagen wir wie jetzt: Bremen und Augsburg. Union lassen wir einfach mal raus, mhm. Augsburg spielt jetzt gegen Bayern. Ist es <lacht> schlimmer, wenn Szenario dem ist Licht Ja. Ist es für dich schlimmer, dass wenn dir Licht noch eine Gelbe gesehen hätte in dem Spiel, Gelb-Rot, mhm. die Minuspunkte, die du bekommst, ja. oder ist es für dich schlimmer, die Sperre zu haben? Sperre zu haben?
1: Es wäre eindeutig, also da muss ich nicht lange überlegen, es wäre eindeutig die Gelb-Rote, weil in erster Konsequenz natürlich von den Punkten her nochmal was anderes und dann wird, wird ja nach der Gelb-Roten auch bei vier Gelben wieder weitergezählt. Also du hast die ganze Zeit danach ich wieder die
0: Gefahr. Nee, nee, es geht nicht, also es geht wirklich... Unabhängig, ob fünf gelbe Karten sind, wir ah. nehmen Delicht, der jetzt keine fünfte gelbe Karte bekommen hat. Ah, okay, okay. Delicht hat, ich weiß nicht, ob die zweite, dritte, vierte ja, war, ja, egal. Ja. Kriegt gelb rot in dem Spiel, ja. kriegt in Kickbase die Minuspunkte rein. Ja. Fakt dich das okay. mehr ab oder fakt sich ab, dass er gegen Augsburg nicht spielen kann? Wenn du dich dann entscheiden müsstest für, wenn das, wenn es ja, möglich ja. wäre, ich schalte ein Frei fürs Spiel, spiele gegen Augsburg, nimm die Minuspunkte oder. Ich kennste die Minuspunkte und setzt das nächste Spiel aus. Was ist für dich schlimmer, in dem Szenario relatable bayern startup spieler
1: Also ich glaube auch vor allem relatable mit den Matchups, weil Augsburg ist potenziell halt auch nur ein 200er-Spiel so für die Lift. Würde ich lieber die Minuspunkte jetzt nehmen und äh, ihnen das nächste Spiel weiter drin haben. Auch vor dem Hintergrund, dass so jedes Spiel, was du dann jetzt aussetzen musst. Ja, eine Gefahr birgt im Sinne von, bald ist Kim dann wieder da, wie sehr spielt sich dann ein Upa in den Vordergrund und und und. Also, ich hätte es lieber, dass er einfach weiter spielt und, also, ne weißt du, was meine? So ein bisschen seinen, seinen Platz zementiert.
0: Okay. Jetzt, anderes Szenario. Also, verstehe ich. Mein Gedanke dann aber war noch, ich war Alfonso Davies Besitzer, als sie daheim gegen Stuttgart. In der dritten Minute hat er rot gesehen, glaube ich. glatt Glattrot, hm. auch, weil er irgendwie naja. auf den Fuß getreten ist. Dann haben die jetzt irgendwie 4-0 gewonnen oder sowas. Ja. Trotzdem war in dem Moment, ich erinnere mich noch, in dem Moment, als ich Davies-Besitzer war und der da rot bekommen habe, war mein erster Gedanke: Scheiße, der fehlt im nächsten Spiel. Und nicht diese Minuspunkte. Weil ich kann, in dem Moment kann ich eher Minuspunkte verkraften, aber du hast dann schon im Kopf du musst Ersatz Spiel. finden ja, ja. und oftmals bist du ja so am Limit dass du worst case musst du 5K Spieler aufstellen ja, ja. Gefühl der eventuell spielt oder du ja. lässt Davis in der Startelf.
1: Ja, aber das ist ja genau das was ich eben meinte so. also da hätte ich ja auch gesagt, ich hätte ihn lieber fürs nächste Spiel frei gehabt. Wieder. ist ja genau der Gedanke, den du dann bei Davis hattest, lieber nächstes Spiel wieder safe aber und vor allem ja. auch bei, bei Relatable Bayern Startelf. Ist natürlich auch ein Budget, was das verschlingt. Das ist nicht ein 7-Millionen-Spieler, den du halt irgendwie mal genau. beliebig austauschen kannst. Ey, ne? weil,
0: wenn Szenario, Chico Höfler kriegt eine rote Karte, verkaufst du ja, halt.
1: Passiert halt nur ein, zweimal. Genau, richtig.
0: <lacht> ja. Verkaufst du ihn halt und dann ist es naja. scheiße in dem Moment, aber dann verkaufst du ihn halt. Aber dann halt ist schade. So, und wo ist da die Grenze?
1: Ja. Wo ja. ist die
0: Grenze? Fackst du dich bei einem. Also ist Linov es Linov so.
1: Meier. Fuck dich in Lofro meyer genauso ab. Würde ich verkaufen.
0: will verkaufen. Also ist für ja, mich, ja. also, klar, kommt ja für Liga an, aber.
1: Für mich wäre die Grenze. Ey, perfekter Edge-Case, Leipzig-Defensivspieler. Sowas wie so einen. Boah, Simakar finde ich schwer. Ich wüsste nicht, ja. was
0: Simakar machen würde.
1: Weiß ich auch nicht. Ich glaube, also wenn... Ich sag mal, Office League, 17er Liga, würde ich ihn halten, glaube ja. ich.
0: Aber vom Abfuck-Rating vom Abfuck, äh, ja. her.
1: Ja, ich, glaube, ich glaube, dieses Jahr wäre ich nur bei Bayern, Leverkusen und... Also reden wir ja auch noch später drüber, was wir von Stuttgart erwarten. Aber wenn ich jetzt die Hinrunde zugrunde lege, bei den drei Teams würde es mich mehr abfacken mit guten Matchups demnächst, dass, dass die fehlen. Bei allen anderen würden mich die Minuspunkte erstmal mehr abfacken. Weil selbst Leipzig und Dortmund und so kannst du halt im Moment nicht so safe sein, dass das nächste Spiel ein, ein krasser äh, Breakout gewesen wäre.
0: Ja, ich, ich würde gerne zwei Spieler wirklich testen gerne. Ja? Äh, Marcel Sabitzer.
1: Boah, Marcel Sabitzer, nach den ersten zwei Spielen, nach dem Winter, würde mich das Fehlen im nächsten Spiel mehr nerven.
0: Okay, und jetzt Thomas Meunier.
1: Ja, da würde ich noch sagen, würde mich jetzt die, die Rote mehr nerven, weil der ist zwar auch sehr gut gepunktet jetzt, aber das ist auch jemand, wo ich mich nicht wundern würde, wenn der bei dem Sieg zu 0 halt mal nur mit 90 runtergeht. So.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Also, Schlager finde ich auch tough. Schlager ist für mich ein Taffer, weil ja. ich halt eigentlich nicht so viel von dem, ja, aber, aber der ist 23. Der Punkt ist immer solide. So ja, genau. So ein fände ich schwer. Ja. David Raum fände ich auch schwer. Ja, Raum
1: würde bei, für mich das nächste Spiel schlimmer sein, weil Raum ist für mich jemand, der immer durchdrehen ja. kann mit ein, zwei Torbeteiligungen. Hast du mir das erzählt gestern? Irgendwas nee, Anton hat, hat uns das erzählt. Sag, erzähl mal. Äh, David Raum war zumindest, stand, stand dann, der viertbeste Verteidiger in der App nach den drei Leverkusener Grimaldo, Tar und äh, Frimpong natürlich. Und das äh, hat uns geschockt.
0: Where you at, FC Bayern? <lacht> ja, wirklich. Ey. Mensch. Naja, jetzt ja. Äh, haben wir es auch mal mit Smalltalk gewacht. Oh, komm, ey. Ist auch die Frage, war rückwirkend für dich berechtigt, dass ich die hier stelle? Oder warst war ja. du, ihr er hätt's auch direkt im Schaden einfach stellen können. Jani brauchst du nicht den Podcast fand,
1: Ich fand die ein bisschen schwer greifbar, aber ja. ich glaube, jetzt mittlerweile haben es alle gecheckt und passt.
0: Wir hatten während dem Spiel gestern viel Zeit nachzudenken. Weil jetzt ja. ist das erreicht, das reichste Fußballspiel, was wir jemals gesehen haben. Das stimmt. Gut, erreichungsreicher wird es eventuell im Maschinenraum, Bench. bist du bereit?
1: Dann wollten wir nicht noch ganz kurz über Sky Sport Fantasy am Wochenende sprechen.
0: Ja, war geil, haben die Leute eingeschaltet, war stark. <lacht> okay,
1: dann, dann haben wir es damit. Dann nächste Woche gerne wieder einschalten, selbe Uhrzeit, selber Sender, 15.15 .15 Uhr, Sky Sport Bundesliga 7, äh, nächste Fantasy-Konferenz auf Sky. Wenn das
0: jemand nicht mitbekommen hat, dass wir das machen, war der krank letzte Woche, war der im Urlaub letzte Woche, oder er hat sich so ein Neujahrsvorsatz gemacht, ich mache Handy-Detox.
1: Naja, Also das musst du eigentlich wirklich mitbekommen haben. Ja, aber naja.
0: also Kick-Bass-Manager, der Handy-Detox macht, naja, kannst du ja keinem erzählen. Nicht,
1: hat auf jeden Fall krank Bock gemacht. Euer Feedback war geil. Da auch nochmal an der Stelle ganz kurz dickes Dankeschön an euch. Wir haben es auch äh, per Instagram schon einmal, einmal rausgesendet, direkt nach der Übertragung. Ähm, ja, haben geiles Feedback bekommen. Die Interaktion mit euch war geil ähm, über den, den Hashtag Sport Fantasy. Genauso und noch geiler
0: bitte nächste Woche. Lass doch noch mal drüber reden. Mensch, ja. Oder? <lacht> ja, aber was, was willst du jetzt nochmal drüber ich reden? Ich würde gerne nochmal so, ich weiß nicht, ob die Leute es interessiert, aber ich hätte, glaube ich, Interesse daran, zu wissen, wie es bei Sky auch vor Ort war. Ja, okay. Weil, also, wenn ich jetzt, wenn ich Fußballprofi frage, will ich auch immer wissen, wie es in der Kabine ist. So mit wem chillst du in der ja, Kabine, wer ja, war ja, cool. Ja, so. Natürlich. Und ja, Erzähl mal. Ähm, vielleicht können wir einfach nochmal über den Tag so ein bisschen reden.
1: Ja, fang an.
0: Morgens früh aufgestanden. <lacht> also, ey, auch sehr früh. Wir hatten wirklich einen langen Tag. Wir waren insgesamt, glaube ich, 10, 11 Stunden bei Sky vor Ort. Ja. Weil wir schon in der Guten-Morgen-Show bei ihm waren. Guten ja. Morgen-Fans. Ähm, Habe ich so ein bisschen äh, seit 1 Frühstücksfernsehen gefühlt. Aber halt cooler. Also <lacht> ja, besser, besser, besser als ja, ja. Und nicht über, ähm, über... Über was redet man im Frühstücksfernsehen?
1: Ähm, keine Ahnung. Über ähm, Ross Anthony. <lacht> über Ross Anthony im Dschungelcamp. Über Ross
0: Anthony redet man im, äh, im, im Guten-Morgen-Fernsehen. Ja, war geil. Wir waren bei Guten-Morgen-Fans. Ähm, waren da erst zu Gast und da war ich echt aufgeregt. Also, generell, wir sind zu Sky gekommen und dann wirklich durch so eine Drehthöhe gegangen, in Empfang genommen worden ähm, von, von Alex, unserem Ansprechpartner da. Dann wirklich auch direkt in die Maske rein. Ja. Und, die ich nötig äh, hatte. Erster, Erfolg, erster, persönlicher <lacht> Erfolg, erster persönlicher Erfolg. Erster persönlicher Erfolg. Meine Maskenzeit: Eine Minute. Eine Minute war Kompliment. Habe ich dachte, ja, ja. ey, die hat nichts gesagt, die Masken werden Ey, ey. Hey, Du weißt, du ja, weißt, ja. Nicht.
1: Ja, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, aber du hast auch einen Pickel auf der Stirn, Mensch. Ja, ja, ich habe ein richtiges Horn bekommen. Die, haben, die hat die aber gut wegbekommen. Ja, die hat die sehr, sehr stabil wegbekommen, aber... Äh Fragt
0: man sich manchmal, wie sehen die Moderatoren wirklich aus? <lacht> Oder? Weil die ja. haben ja... Also ich, wir haben ja auch Pläne gesehen teilweise von Moderatoren und die haben eine ja. Maskenzeit von einer Viertelstunde. Ja. Was machen die eine Viertelstunde in der Maske? Ja,
1: weiß ich auch nicht. Aber weißt du, was ich mir noch gedacht habe? Also jetzt einfach nur bezogen auf mein äh, kleines Accessoire auf der Stirn. Ähm, durch so eine Maske, also das verunreinigt ja auch wieder. Ja, also, weißt du, das ist kurzfristig. Das diese, diese Woche wird das Ding wachsen ohne Ende. Und ich bin gespannt, ob sie es nächste Woche wegkriegen. Müssen
0: wir nächsten Samstag früher zu Sky <lacht> Ich, ich ja. glaube, nächste Woche brauche eine Viertelstunde auf jeden ja, Fall. das ist schön. Ja, auf jeden Fall waren wir in der Maske, sind wir in das Studio gekommen und es ist ein, ein Studio. Also im Fernsehen siehst du ja quasi nur immer so eine Ecke des Studios. Ja. Aber wie tief diese Hallen sind, auch ja. diese, dieses eine Studio, wo dieser äh, typische Countdown quasi ja, läuft. Wo, wo auch die, die ganze Konferenzbegleitung und so. Alter, und das ist das ist riesig. Wahnsinn. Und du guckst an die Decke, ey...
1: 180 Kameras.
0: Wirklich, also nicht, nicht übertrieben, das sind wirklich 180 Kameras. Ja. Eigentlich
1: kann man sich so vorstellen, wie, so, wie wenn du so ähm, diese quadratischen Fliesenkacheln, die so 25 mal 25 cm sind oder so, so in den Abständen von den Kacheln sozusagen, hast du wirklich eine Kamera nach der nächsten da hängen, die halt in ganz, ganz in ganz kleinen Abständen veränderbaren Winkeln sozusagen, alle halt ansteuerbar sind für diese ganzen Übertragungen und so. Also das sieht wirklich absolut wild aus, da an ja. der Decke an Technik.
0: Und mein erster Gedanke war, als ich reingelaufen bin, Jani, nichts anfassen. Mein Was erster hier? Gedanke
1: war, als ich den Bildschirm von äh, 100% Meier gesehen habe, äh, die erik meier analyse Okay,
0: ja, verständlich. Aber im erster Gedanke war so nichts anfassen, weil alles so krass teuer aussah. Ja, ja, alles ja. sah heftig aus. <lacht> Zweiter Gedanke war, Digga, auf den Bildschirm mal zocken, wäre legendär. <lacht>
1: Mein zweiter Gedanke war, hier mal stehen, wäre geisteskrank. Und da würde ich mir richtig in die Hose machen.
0: Ja, das ist richtig. Auch gut, wir sind dann nämlich in eine kleinere Studio gegangen, wo da <lacht> diese gute Show war. Ja. das Gute war auch so, man stellt sich ja eine Fernsehproduktion vor, dass da, okay, da sind zwei Moderatoren, aber da müssen ja 50 Leute in der Kamera stehen. Ja, ja. So, du hast ein paar im Regieraum gehabt, die wir nicht gesehen haben. So, ja, Es waren dann zwei Kameraleute, eine Tonassistentin, würde ich behaupten, ich weiß ja, es nicht. Ja, und einer, der uns dann zurechtgewiesen hat, aber das war's, da waren irgendwie sechs, ja. sieben Leute in diesem ganzen Studio. Ja. Und deswegen fand ich ganz angenehm. Weil also ich war aufgeregter, ja, ja. bevor ich da reingekommen bin. Safe. Dann die haben.
1: Sorry, ich muss auch sagen, ja. so, also generell, da haben Janni und ich auch schon äh, kurz an dem Abend noch drüber gesprochen, die äh, Übertragung hinterher hat sich schon eher so ein bisschen mehr nach so, ich will jetzt nicht sagen Routine, aber so ein bisschen vertrauter angefühlt, als halt, als halt morgens da reinzugehen. Deswegen, ich hatte auch morgens, äh, war schon eine gewisse Anspannung da, aber sobald wir dann da reingegangen sind, ich weiß nicht so, ob das, ob das bei dir auch so war, haben wir noch nicht drüber geredet, aber so von Sekunde eins, wenn du dann halt da mit denen quatschst, so weil die waren halt auch alle super angenehm, super korrekt, so dann dann stehst du da halt und quatscht mit den 10 Minuten so, ne? Also ja. so sobald man dann drin ist, war es echt geil. Das einzige, was ich so ein bisschen, was mich zwischendurch dann immer so daran erinnert hat, ja, okay, so ist halt gerade irgendwie Live Aufnahme Fernsehen, war wenn wir dann über die Regie äh, ein, zwei mal so Calls gekriegt haben, so ey, geil Jungs, macht Spaß euch zuzuhören und so und ich dachte so, oh ja, fuck Alter, so hast ja noch überall Knopf am Ohr und alles mögliche. Ähm, ja, das, das hat einen dann nochmal so ein bisschen an die Situation an sich erinnert, aber an sich war super angenehm.
0: Ja, das war schön und dann haben wir wirklich ähm, nach dieser guten Show haben wir Sachen für Sky aufgenommen, keinen Aufsager, der dann noch im, im Countdown lief, äh, Sachen vorbereitet und dann 15, 15 sind wir glaube ich live gegangen, ne? wir waren yes. davor noch Instagram live auf unserem Kanal, ähm, auch geil, der da noch reingejoint hat, Aufstellung kam 14.30 äh, 14, 30 raus, auch ein geiler Moment. Ja, Aufstellung geil. rauskommen und dann nochmal was verändern können, ja. liebe ich ja, so ein bisschen 34er Spieltag dabei gewesen, ja, dann die Show abgerissen ähm, und danach körperlich nicht mehr in der Lage gewesen zu stehen, so gefühlt. Es <lacht> richtig. Also
1: ich habe ja, hat sie auf den Boden gelegt.
0: Richtig. Mein erster, also ja. äh, es war so, ey, oh, ich, ich bin wirklich so Embryostellung auf den Boden kurz, ich äh, konnte nicht mehr äh, körperlich. Es war wirklich, ja. so, ich bin wirklich auf den Boden gefallen. Ja,
1: ja. Also es ist schon hinterher, ist es schon wirklich anstrengend. Ich muss sagen, bei mir war es nicht so unmittelbar danach ging es bei mir so klar, da hatten wir auch noch kurz drüber geredet, dass wir meinen so, boah, jetzt Abendspiel wäre natürlich auch krank, so. also unabhängig davon, dass das natürlich dann absolut zu viel des Guten ist, so. das, ich meine, es ist ja auch was anderes, ob du in einer Konferenz kommentierst oder in einem Einzelspiel, wo du so, ich sag mal, Pausen hast in einem Einzelspiel, wo du generell Redepausen hast, wenn die Konferenz woanders ist und so, oder halt durch eine Konferenz kommentierst und ja wirklich 120 Minuten durchbrabbelst da sozusagen so, ne, ich glaube, das, also so Anstrengungslevel schon hart, Unmittelbar danach war ich wahrscheinlich einfach so an und für sich so auf Strom, dass ich so dachte, okay, geht klar. Ja. Aber als wir dann äh, wieder auf dem Hotelzimmer waren abends, Digga, also da war finito. Ich habe, glaube ich, noch nie oder selten so schnell gepennt, wenn ich mich ins Bett gelegt habe. Und vor allem
0: wir doch so gesagt, ey, vielleicht gehen wir feiern oder <lacht> sowas. <lacht> auf auf gar auch keinen auch Fall. Auf den Tag so, Digga, null Energy gehabt. Auf gar keinen Fall. Wild. Ja gut, schön, dass falls jemand interessiert hat, haben wir aber nochmal... <lacht> aber schön auch mal so ein bisschen... Nein, wir haben noch gar nicht so drüber geredet gehabt. Ähm, jetzt gehen wir aber in Maschinenraum, Mensch. Yes. Bench's Maschinenraum.
1: Und im Maschinenraum angekommen, äh, habe ich heute, ich weiß nicht, ob es noch so Überraschungen wirklich sind, aber so, so ein paar Underdogs vom Wochenende dabei. Einer, können wir auch so ehrlich sagen, war tatsächlich gar nicht äh, Teil sozusagen des Kickbase-Kaders bis zu der Partie. Ist natürlich mittlerweile alles... Alles äh, da, die Punkte sind drin, der Marktwert zeigt auch schon ordentlich nach oben, die Kurve die letzten ein, zwei Tage. Henry Blank. Und ähm, ja, Süle startet, war glaube ich einfach eine Frage äh, mangelnder Alternativen nach der Kritik, die es zuletzt gehagelt hat. Und in der Halbzeit gab es dann auch direkt mal die nächste, äh, das nächste Brett vom Kopf, wo Terzic dann auf Dreierkette umgestellt hat. Und ich meine, eigentlich Süle prädestinierter Spieler für entweder in der Mitte oder halbrechte Position Innenverteidiger Verteidiger ausgewechselt. Meunier hat dann mit Dreierkette gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Henry Blank kam rein, hat sein Debüt gegeben, hat stabile 100 Punkte in der zweiten Halbzeit abgerissen und zumindest die Sequenzen, die wir in der Konferenz gesehen haben, ich habe logischerweise kein Einzelspiel, äh, ja, ähm, kein Einzelspiel gesehen in der zweiten Halbzeit, fand ich, hat er es wirklich solide gemacht. Das wirkte einfach brutal routiniert, ist jetzt nicht so, als hätte er die Sterne vom Himmel gespielt, aber der hat seinen Job erledigt, als ob der da nicht sein Bundesliga-Debüt gegeben hätte
0: was haben der Nudismus und Henry Blank im Starterteam haben gemeinsam? Eier zeigen. Blank ziehen.
1: Ja, okay. Okay, fair, aber hätte sie ein bisschen mehr Lacher von mir erwartet. Ne? Ja,
0: ich dachte gerade, wenn du so gegenüber mir von dir sitzt, dass da vielleicht so ein Grinser kommt. Also Grinser, aber... Ja,
1: ja, <lacht> ja, okay. ja, nee. Also, Eier zeigen hätte ich lustig gefunden, aber, ehrlich gesagt.
0: Aber wieso Eier zeigen? Verstehe ich nicht.
1: Ja, wegen Nudismus, also zumindest als Kerl.
0: Ja, aber blank ziehen, du ziehst ja dann blank im kickbase team und blank ziehen ist ja genau auch die Definition ja Nudismus. Ja,
1: ja, es hat schon auch Sinn gemacht, aber irgendwie so von der Formulierung ja, komm,
0: her hätte Ja, komm, legst du mal wieder zu Hause, du äh, äh, auf dem Bock auf. Okay, wir gehen weiter
1: und lassen das Thema nicht lange stehen und ähm, die, die zweiten zwei, also beziehungsweise Nummer zwei und drei im Maschinenraum... Ähm, Hängen natürlich daran, dass, wenn man vor Ort im Stadion ist, ist es einfach immer noch mal eine andere Wahrnehmung. Du hast natürlich, du beobachtest jetzt mal einen Spieler, der nicht unbedingt von der Kamera gerade eingefangen wird, du nimmst noch mal die Bewegung und so ganz anders wahr. Und wen ich gestern wirklich, wirklich stark fand, ähm, war Startelf-Comebacker. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er dieses Jahr schon überhaupt einmal starten durfte. Nick Woltemade. Jani guckt es gerade nebenher nach. Nick Woltemade, für mich jemand, der grundsätzlich von den Bremen ja auch immer wieder äh, ja, nicht angeprangert wird, dass er irgendwie mehr kommen muss mit den zwei Startelf-Einsätzen, hat er ja schon nebenbei bemerkt. Ähm, ah ne, äh, das war der zweite. Das war, das war, das war, das so war das der zweite. Einer ja. hatte er. Ähm, bringt krasse Anlagen mit und holt irgendwie nicht alles raus. Letztes Jahr ein Elversberg-Spieler der Saison in der dritten Liga gewesen ähm, und dieses Jahr ja will man unbedingt jetzt wieder mit ihm verlängern. Gestern hat man gesehen, warum. Also, wie der Bälle festgemacht hat, gar nicht mal im Sinne von Körper rein und seine zwei Meter halt irgendwie zwischen Ball und Gegner bringen, sondern wirklich Innenverteidiger, Upa oder Delicht im Rücken, von vorne kommen Kimmich und Co. angerauscht und der äh, per Ballrolle und sonst was gegen 2,30 oft behauptet, fand ich wirklich sehr, sehr stark. Also ähm, guter Auftritt von Voltemade und dann kann ich im Prinzip auch zu Nummer 3 direkt rübergehen, bevor Janni vielleicht noch sein Senf dazu gibt. Der äh, von Janni so, so lieb getaufte Ninja war auch jemand, der gestern krass, krassen Anteil daran hatte, dass Bremen diesen Erfolg gefeiert hat. Also Jinma. Janni und ich haben ganz kurz darüber geredet, ich schmeiße es jetzt einfach nochmal rein, weil du so meintest, du hattest das Gefühl, ihm fehlte ein bisschen die, die, so das Selbstvertrauen gestern, weil du, äh, weil du so das Gefühl hattest, es hätte hier und da die Chance auf einen 1 gegen 1 gegeben, die Chance auf mal in 16er rein und Abschlusssuchen gegeben. Ich glaube, das war genau die Order von Ole Werner, der hatte Dribblings dabei, der hatte Antritte dabei und, und äh, hat tiefe Wege angeboten, hat zwei, drei Chancen auch gehabt. Aber oft war es auch einfach clever, wie der Mann ins Dribbling gegangen ist, dann aber nochmal abgedreht ist, lieber kurz mal mal äh, angeschossen und Einwurf mitgenommen hat, eine halbe Minute Luft holen. Also was der an, an Verschnaufpausen für Bremen rausgeholt hat, wie oft der sich gegen zwei, drei auch in, in den tiefen Läufen behauptet hat, was der teilweise in einem Upamecano oder an Metern abgenommen hat, fand ich schon auch sehr, sehr stark. Also die Doppelspitze wird es wahrscheinlich nicht oft geben, alleine deswegen, weil der Dux natürlich wieder da ist, aber ähm, wollte mal den Jinma, fand ich sehr, sehr stark gestern.
0: Ja, war auch so ein bisschen das Rezept, warum Bremen da viele Lastung hatte. Ich gebe dir recht, also klar, ich will immer Entertainment haben, ich habe mir gewünscht, <lacht> dass Ninja da wirklich das 1 gegen 1 sucht und weil ich dachte so, du gewinnst teilweise 1 gegen 1, traust dich aber nicht gegen Davis, du traust dich gegen Upamecano, traust ja. dich auch nicht gegen Davis ja. und ich habe das Gefühl gehabt, dass, wenn er sich öfters mal getraut hätte, dass wir vielleicht früher schon mal eine Führung von Bremen gesehen hätten. Aber ich gebe dir recht, im Endeffekt, so nach dem Spiel, ja, alles richtig gemacht. Ball gehalten, ja. Beibesitzphasen auch für Bremen teilweise gehabt. Ja. Und äh, die, ba ey, verrückt. Also, dass man, <lacht> dass, dass man hier sitzt und sagt, ey, die, die Beine geknackt. Die haben die Beine geknackt ja. gestern. Wirklich. Die haben verdient gewonnen. Die, ja.
1: Das war nicht irgendwie unterm Druck eigentlich äh, zusammengebrochen und, und Mehl gehabt, so. Das war wirklich. Größtenteils kontrolliert. Ich meine, alleine schon Kane nicht mal 40 Punkte gemacht, gefühlt keine Abschlüsse ge ge gekriegt, so in der Partie. Ja, so die haben es wirklich gut gemacht.
0: Hätten da gestern nur Umrisse von Personen gestanden, die gegeneinander mhm. gespielt hätten, hätte ich nicht erkannt, dass es Bayern sind. Ja, ja. Wirklich, es war ganz Bayern-unlike. Also klar, die haben das Spiel dominiert, beides ist technisch.
1: Aber sehr aber uninspiriert. Unser Kollege Dennis hat es gestern äh, auf den Punkt gebracht, finde ich. Es war uninspiriert. uninspiriert.
0: Ja, genau. Ja, genau, also gefühlt haben wir. so Rafael Guerrero Moment, momente haben gefehlt. So, ja. wo war der Rafael Guerrero, den man kannte, der mal ja. so, so einen Gedankensplitz hatte. Weil gefühlt war es ja nicht so, dass Bremen unfassbar stark verteidigt hat. Wir haben in alles reingeschmissen, was reinkam, aber es kamen nur Flanken rein oder Command-Zeit rein, am Ende Telf-Seed rein. Ja, ja. Da waren wenig Stafetten dabei, die. Ich habe mich daran erinnert, haben, dass Bayern das Team ist, wo gegen das jeder Verein ist. Kisten ja. kassiert.
1: Ja. ja, stimmt schon. Und äh, dann vielleicht noch als kleinen Abschluss vom, vom Maschinenraum. Äh, kleines Elon eigentlich top ten spieler also den können wir nicht reinnehmen. Aber Janni und ich haben uns gestern äh, so darüber gefreut, dass äh, Mbabu den Einwurf Skelly da extra auf die Schulter wirft, um den um Eckball den rauszuholen. Einfach so ein, so ein kleiner Moment, der dir nochmal einen Grinsen äh, ins Gesicht zaubert. Deswegen, äh, ja, hier nochmal Credits an Babu für, ja. für den Geistesblitz. Ja, oder Gedankenblitz. Mal anderes oder andere so Zeitspiel. Ey,
0: dieses Scheiß zur Eckfarmen laufen, Ball halten. Ja, ja. Digga, Einwurf rausholen, dann aber direkt schalten. Ja. Oh, oder oh, oder Einwurf,
1: Einwurf rausholen, erstmal mit dem T-Shirt Ball trocken machen, ja, dann nochmal ja. kurz Schuhe ja. und keine Ahnung was. Nee, einfach mal schnell geschaltet, direkt nächsten Standard rausgeholt. Ja, man, war, wünscht war sich,
0: man wünscht sich einen Profifußball ohne Theatralik und ja. Zeitspiel.
1: Ja, das ist wirklich. Naja, ein, ein leidiges Thema.
0: Statistik-Snack, 18. Spieltag. Wir gehen in die Analyse. Statistik-Snack. Und ich habe mal was rausgesucht, was ihr sonst hier nicht bekommt. Ich habe mir mal die Rohpunkte komplett 2024, sprich Spieltag 17 und 18, rausgesucht. Und äh, ein Palacios ist hier sowas von weit von einem Chucker. Ja, Palasos fällt jetzt erstmal aus, Bench. Aber diesen Wert hätte ich nicht so erwartet. Und auch andere Werte wie Upa Mecano, also auf, Palacios auf der 1 mit 341 Rohpunkten. Vor Grimaldo mit 338. Dann aber ein Upa Mecano vor einem Chaka. Und Upa gestern auch viel besser ins Passspiel, ins Handballspiel der Bayern eingebunden in der gegenschen Hälfte als in die Licht. Ja. Und also ich bin ja die Lichtbesitzer und du besitzer Bench. Vielleicht können wir beide mal aus unserer Brille erzählen oder eine kurze Meinung dazu geben, wie wir die Diskrepanz sehen zwischen Upamecano und Licht und wie wir es auch sehen, wenn Kim zurück ist. Weil ich ja. momentan... Also eigentlich ist für mich De Licht der präzisiertere Kickbase-Verteidiger bei den Bayern. Mhm. Nach dem Spiel gestern und nach den Zahlen aber ist für mich Upamecano die Nummer 1 momentan.
1: Ja, also ich finde es nach wie vor einfach schwer, weil die haben für mich alle drei eine Qualität die Richtung Weltklasse geht, die ein Potenzial von Weltklasse äh, indiziert irgendwie so, weißt du, also wenn, wenn die in Topform sind und die anderen beiden in Normalform, dann müssen sie spielen so, weil dann sind sie absolut absolute Masterclass und deswegen finde ich schwer, da so Tendenzen erkennen zu lassen, weil für mich wird es da nicht dazu kommen, dass man sagt, boah, der eine ist jetzt so klar im Hintertreffen, weißt du, und solange die beiden keinen Fehler machen, spielen die erstmal sozusagen, so Für mich ist es wirklich eher von Woche zu Woche, wer bietet sich gerade mehr an, weil die alle die Klasse haben. Aber ähm, ja deswegen, ich tue mich ein bisschen schwer, was passiert, wenn Kim zurückkommt, weil das kann sich nochmal komplett um 180 Grad drehen, auch kurz vorher. Aber aktuell und vor allem gestern ähm, ist mir auch Upamecano echt positiv aufgefallen. Gib mir ein gutes Gefühl, ich habe ihn nur so in zwei gegeben.
0: Ja, perfekt. Ja, Würde es mir auch geben. Würde es mir auch geben. Und ich, wenn man das er hätte, Upamecano, die Licht wäre ich auf jeden Fall auch pro Upamecano. Zweite Frage, die ich eigentlich habe. Du siehst... Dass Chaka so sehr hinter Palacios ist, hat ich ja gerade schon angesprochen. Glaubst du, dass Palacios-Ausfall Andrich rein Chaka noch mehr pushen wird? Ja, ja. simpel. Punkt. Ja. Simpel. Einfach, weil ist ja auch logisch. Ja. So, Guretzka neben einem Kimmich ist auch anders als Guerrero neben Kimmich. Ja. Sehen wir nämlich auch, Alter. Weißt du, wie Kimmich gestern gepunktet hat, weil Rafa die Sachen gemacht hat?
1: Vor allem. Ähm, finde ich bei, bei äh, Chaka, Palacios, Andrich den entscheidenden Punkt, dass Palacios halt viele Punkte auch mehr dadurch sammelt, dass, ähm, dass ich sag mal, Chaka eher der Dirigent ist und Palacios so ein bisschen mehr vielleicht so dieser, dieser Part für den Ball ins letzte Drittel bringen oder ne, vielleicht auch mal die, die gefährlicheren Situationen sozusagen annehmen, im Gegensatz zu Chaka, der dann halt mehr verwaltet aktuell. Ich sehe aber einen Andrich mit einem Chaka zusammen in der Kombination nicht in dieser Palacios-Rolle, sondern dann eher, dass ein Andrich vielleicht ein bisschen tiefer unterwegs ist und ein Chaka vielleicht eher mal äh, die technische Beschlagenheit hat und äh, ja die, die Vision hat, so, so in diese Palacios-Rolle zu rutschen. Deswegen, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Chaka vielleicht so ein paar plus eins passgegnerische Hälfte fehlen, vielleicht aber mal... Eine, eine Großchance, eine, eine kreierte Großchance mehr, vielleicht mal ein Pass des Todes mehr dabei ist, dadurch, dass Andrich dann wahrscheinlich die 120 Macht durch das, durch das Ball schieben, in Anführungsstrichen.
0: Hast du auch den Eindruck, dass Andrich bei Leverkusen defensiver agiert als bei Union Berlin? Weil ja, ja safe. Oder? Weil, ja. weil theoretisch, ich habe jetzt im Kopf, Andrich könnte es ja auch theoretisch, Andrich könnte ja, ja. theoretisch Palastes Position 1 zu 1 übernehmen. Ja. Ja, weil ist ja, vielleicht ist ja auch ein Trugschluss, dass man halt denkt, ey, der wird ja so performen, ja. wie sonst immer, weil sonst ist er eigentlich ja ja ähm, obwohl, der ist sonst auch immer für Palastos gekommen, der hat ja nie für Chaka gespielt
1: ja. ja, stimmt, also kann sein, dass es ein Trugschluss ist, ich glaube, es ist einfach die Frage von damals, in der Union-Truppe war Andrich halt auch einfach einer der besten Fußballer und das ist natürlich, das ist natürlich auch ein, ein technisch sehr solider Spieler, keine Frage aber in Leverkusen hast du einfach so eine kranke Qualitätsdichte um dich rum, was so das, das reine Zocken in Anführungsstrichen angeht dass äh, den Andrich da halt eher ähm, ja, in, in seinen Top-Qualitäten und äh, dem, dem Spiellenken sozusagen gefragt ist, als eben bei Union, wo er halt auch einer der Besten war, was eben diese Bälle im letzten Drittel und so anging. Ähm, genau, deswegen, ich glaube, die Qualität bei Leverkusen spricht einfach dafür, dass Andrich äh, ein bisschen defensiver und ein bisschen verwaltender eingesetzt wird, als es bei Union noch der Fall war.
0: Du hast mir gestern ein Lied vorgesungen, Mensch, ne?
1: Äh, weiß ich nicht mehr. Von, von Granit Nee, das war auch Anton. War Anton. <lacht> Anton ist... Dieser Mensch, Wieso ist er eigentlich im Podcast place, heute? Alter. Der hat
0: auch... Anton hat auch malen als MVP getippt. Warum ist Anton heute nicht im Podcast? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Wir
0: müssen... Ich, ich hätte gerne einen Hashtag auf Twitter. Trending. Auf X. Trending. <lacht> Anton im Podcast.
1: Ja, ähm, aber das Lied, was Anton dir vorgesungen hat, ich überlege gerade, ob ich noch weiß, wie es geht.
0: Grani ja, Granit Grani weil also score, a ah. score a goal,
1: score a goal. Ähm, ja, irgendwas mit nicht. Arsenal,
0: irgendwas mit Arsenal. We love you, ja, we love ja. you.
1: Ja, so es. Und ich dachte dann auch, so also von wegen, das wäre irgendwas, was mal viral gegangen ist, was an mir vorbeigegangen ist. Nee, Anton, kan <lacht> Anton kannte so das joke. von irgend so einem Dude, der das, äh, wie viel Aufrufe hatte er, Janni? Du hast das gesehen. 60 oder so. 60 <lacht> Aufrufe einfach, ja. Alles klar. Aber, ähm, ja, Chaka auf jeden Fall, ähm, trotzdem Top-4, Palacios, Chaka wahrscheinlich die Rohpunkte der Rückrunde gemeinsam mit einem Grimaldo. Bei Grimaldo auch, also nur ganz kurz, hat jetzt keinen direkten Bezug zum Wochenende, aber da haben wir auch letzte Woche, glaube ich, einmal kurz äh, off Mike drüber gesprochen, dass der, also wie oft der in Abschlussposition kommt, wie der jeden Schuss irgendwie flattern lässt oder so aufs Tor bringt, dass du erstmal denkst, oh, uh, da passiert was. Das ist absolute Extraklasse.
0: Weißt du, an wem mich Grimaldo am Wochenende erinnert hat? An Rafael Guerrero bei Dortmund zu seinen besten Zeiten, wenn er fit war.
1: Ja, aber ich sag dir was, Grimaldo jetzt ist besser als Guerrero zu seinen besten Zeiten in Dortmund war.
0: Glaube ich auch, ja. ja. Besser für Kickbase auf jeden Fall noch, glaube ich. Und besser Deswegen, in echt sowieso. Ja. Okay. Echt juckt mich nicht. Mich juckt Kickbase.
1: <lacht> Alles klar, bei deinem Statistik-Snack.
0: Abwehrboss. Jens. Vor allem auch generell IV Wolfsburg. Wie krank haben die beiden gepunktet. bono Jens. Wow. Bono ja dann auch mit dem äh, Jens mit dem Eigentor. Ja. Ähm, bono trotzdem auch irgendwie 120, oder 130
1: Punkte. Ja, ich glaube 115 oder so ungefähr, aber ausgewechselt ja. 70. Ja, krank. so.
0: Also enorm wild. Beide richtig stark gepunktet und war auch ein Statement, das Lacroix nicht gestaltet hat. Ja, auf jeden also, Fall. Also ähm, für nächsten Spieltag, Lacroix-Besitzer, ja, wäre mir da sehr, sehr unsicher. Aber
1: ich fand es komisch, obwohl bono so gut gepunktet hat, dass er dann eben 20 Minuten Verschluss untergeht und Lacroix kommt. Also man weiß wie immer nicht, was in Kovacs Kopf vorgeht. Vielleicht hat sie auch so ein bisschen getrügt, weil ich könnte jetzt keine Aussage darüber treffen, ob Bono irgendwie unsicher war und ein paar Bälle unnötig einfach weggeholzt hat. So weißt du, was natürlich Punkte bringt, vielleicht aber nicht dem Spiel gut tut. Also da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich wäre mir da wieder bei nix sicher im Moment. Ey, ich, bin
0: ne, ich bin zwei Wochen in Wolfsburg. Echt? Ich bin beim Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim, ah, ja. beruflich auch. Ja. Wenn ich schaffe, Nico Kovac irgendwie vor die Kamera Ey, auf zu bekommen, dann wird es gefährlich.
1: Ey, ich will, jetzt, ich will alles sehen, was da passiert. Mensch, was,
0: was würdest du jetzt, also ab also scheiß auf Konsequenzen. Was würdest <lacht> du Nico Kovac gerne sagen oder fragen? Boah. Ohne Emotionen, jetzt einfach sachlich.
1: Ja, es, es gibt halt so viele einzelne Dinge, die man bei Wolfsburg nicht versteht, dass ich mich jetzt... Ich glaube, einfach weil es für die Kickbase-Welt am relevantesten wäre und weil ich in einer Liga auch Arnold-Besitzer bin, würde ich von ihm wissen wollen, in was für einer Rolle der in der Rückrunde eingeplant ist, weißt du? Also ob komplett gesetzt, ob absoluter Leader auf dem Platz, ob eher 6 oder 8, weil das macht einen Unterschied von Arnold ist ein 8-Millionen-Spieler zu Arnold ist ein
0: 25-Millionen-Spieler. Ja, finde ich stark. Ja, find das wäre, glaube ich, das, was am meisten Impact hätte. So. Ja, für mich wäre, also ich würde generell fragen, so Digga, was hat, was hat Cosa in der Hand gegen dich? Kotzer, Cosa, ja, ja, ja. das verstehe ich nicht, dass der immer wieder relevant ist. Ähm, System würde ich gerne abfragen. Also <lacht> Digga, hast du ein primäres System? Würdest du gerne, ist Viererkette was, was jetzt komplett gespielt wird? Und wann entscheidest du über Aufstellung und wie? So, wie viel hat Training tatsächlich damit zu tun, wie viel hat Standing damit zu tun und wie viel hat deine Vorliebe für gewisse Spieler damit zu tun? Und ich weiß, er wird nicht ehrlich antworten, aber ich will, also... Ich, du willst die Frage gestellt haben, um ihm einfach
1: mal zu zeigen, Junge... Nee,
0: ich mach's eh nicht, traum ich nicht. <lacht> so, ich will ja auch meinen Job behalten und ich will, das. voicebook wir sind ja auch ähm, da eingeladen, ist ja nicht so, dass äh, wir da uns jetzt... Niveau ähm, so offen benehmen. Genau, richtig. Ja. Also, vielleicht, <lacht> ich werde mein Bestes geben, es nicht zu so tun. Ja. Aber das sind so Sachen, die ich gerne ähm, erfahren würde. ja. Kurzfristig würde ich gerne erfahren, ob die frühen Wechsel eine Aussagekraft haben für die Start nächste Woche. Jo. Ähm, weil Kaminski auch relativ früh runtergegangen ist, ich Thomas reingekommen.
1: Ja, und vor allem nächste Woche auch wieder ein gutes
0: Matchup eigentlich. Ne? Ich glaube, okay, die spielen
1: gegen Bochum zu Hause oder sowas? Nee. Köln gegen, zu Hause oder so?
0: Nee, ähm, die spielen gegen Köln zu Hause. Köln die sehr zu Hause, bench. ja. Wir haben jetzt Köln, Hoffenheim, Union. Machbar. Alles Na,
1: also, ja, Da kann was gehen.
0: Geht was. Jenny. Mein Boy. Oh, dein Boy. Benjo. Jeder Liga, der der Erste Liga ja. ist, hast du Czerny, ne? Ja. Czerny war das erste Tor in der Konferenz. Czerny war das erste Tor. Das war nicht mal ein. Ja. Wild. Alles klar. Dribbelkönig, also Abwehrboss mal komplimentiert. Jens auf der 1, ja auf der 2 mit 83 Punkten. Jens mit 96 und Niklas Stark. Der doch, der Niklas Stark ist immer. Niklas Stark. Der hat das Spiel gemacht auch gegen Liga, Bayern. Der, was hat der gemacht? Also bestimmt 140 jetzt, aber normal das ist es so, 80 Punkte kannst du bei dem einspeichern speichern im live match ja, Ich ja. mag den sehr, sehr gerne. Ich auch. Dribbelkönig, Röhl vorne. Röhl, fünf erfolgreiche Dribblings, 25 Punkte so gemacht. Und äh, die relevanten Spieler, die ich gerne hier aufzählen würde, die ich niemals hier gesehen hätte, sind Adrian Beck, <lacht> vor zwei Jahren noch bei Ulm, Regionalliga, gespielt mhm. und Nick male vier erfolgreiche Geil, Dribblings. Alan Schnicker, kriegst du da.
1: Also es spiegelt ja auch genau das wieder, worüber wir eben gesprochen haben, dass er echt die Bälle festgemacht hat und nicht nur einfach. Körper rein und mal gucken, was passiert, sondern wirklich mit, mit Raffinesse und es äh, ist, ist halt einer, der trotz seiner Größe gar nicht so dieser Karlajcic im Strahlraum irgendwie Kopf an Ball kriegen, liegt im Tor so, sondern halt wirklich eher über, über sein fußballerisches Vermögen mit Ball am Fuß kommt und das finde ich auch immer geil zu sehen, weil der, also gestern auch wenn der über den Platz getrottet ist, ne wie das aussieht, wenn so ein 2-Meter-Hühne da einfach so, so über den Platz schlendert und du denkst so, Junge, also allein die Entfernung von Kopf zu Fuß, so, da kann die Koordination gar nicht stimmen, soweit wie das auseinander ist. Aber trotzdem fußballerisch dann solche Anlagen zu haben, das sieht einfach auch geil aus.
0: Ja. Kategorie nicht gewinnt Dennis Undaff, der wirklich sehr gut gepunktet hat, obwohl Stuttgart da auf den Senkel bekommen hat, 1-0. Vor Thielmann, Köln, und das ist scary. Ja. Thielmann, Köln mit 5 und 50 Punkten und Pfeiffer, der, Digga, wie viel? Was ist der Expected Goal Wert von Pfeiffer Darmstadt über die letzten zwei Spiele? Drei.
1: Also ja, könnt, könnte hinkommen tatsächlich. Aber der Mann, weiß ich nicht. Also das eine Mal ist ja dann der Knoten scheinbar geplatzt mit Doppelpack direkt, glaube ich, ne? Ende der hinkommen ja, ja, hinkommen. genau. Aber ansonsten, also ich glaube, es gab es lang ein Spiel in dieser Saison, in dem er erfolgreich war mit einem Scorer.
0: Ja, das war in Hoffenheim, ist ja krass ausgerastet. Nein, das weiß ich es, noch. Es das Do Doppelt direkt. Ich hatte ihn da, deswegen weiß ich es noch. Ja gut der erinnert sich gern zurück an solche Sachen, wo man denkt ja. so, Digga, der, bitte macht keine Minuspunkte und dann... Einmal
1: hat er noch mit Vorlage gegen Bochum 86 Punkte gemacht, aber 18 Einsätze, 15 start Startelf und davon in zwei Spielen gescored haben, bei den Chancen, die er ja auch hat. Ist
0: ne? für mich auch was, wo man jetzt sagen muss, ey, ist er vielleicht nicht mehr ein Starter im nächsten Spiel, weil das kann sich Darmstadt eigentlich nicht Woche für Woche erlauben, dass sie so einen Chancenbucher betreiben, weil die spielen ja keinen schlechten... Wir haben auch gegen ja, Frankfurt ja. keinen schlechten Fußball gespielt, klar, geil gekämpft, Ausgleich in der 90. plus, aber... Eigentlich brauchst du aber jemanden, der die Dinger reinschnürt. Ja, aber, aber ich weiß, nicht, Genau, ich weiß nicht, ob es ein Backup machen würde.
1: Ja, das ist halt die Frage.
0: Naja. Kalorie Flankengott wird von Grimaldo regiert. Ja. Mal wieder. Auch David Raum back to back to back inzwischen drin. Hatten wir auch im letzten Jahr am äh, vorletzten Spiel da drin. Und äh, Maxi Mittelstädt ja. ist äh, präsent. Einer, der auch ganz solide, ich glaube 80 Punkte gemacht im Spiel, ja. ist einer, der auch die ganze Saison über Rohpunkten wird. Also da braucht ihr gar keine Sorgen machen. Keine,
1: keine großen Learnings, ehrlicherweise.
0: Ja. Und äh, lufthoheit haben wir den Kollegen, ohne den äh, jeder Angriff reingehen würde. Ohne den <lacht> wir Nullpunkte einfahren würden. Ohne den Nübel keine Ruhe hätten.
1: Hätte, ja. Äh,
0: dann Axel du.
1: Ja, Big Zag.
0: Big Zack, den mag ich auch sehr, sehr gerne.
1: Ja, du, du hast halt so ein bisschen... Äh, Du bist halt sehr harmoniebedürftig, so, ne? Du, du redest die ganze Zeit drüber, so, dass, den mag ich und, und den mag ich auch sehr gerne. Und das ist eigentlich auch jemand, so, den, den mag ich sehr. Ich habe
0: vielleicht das Bedürfnis, weil ich Kane ja am Anfang vielleicht ein bisschen schlecht geredet habe, oder ein bisschen gefreut habe, dass ja, okay. Kane keine Punkte gemacht hat und Kim dass ich auch mal meine Liebe zu gewissen Spielern hier offenbaren will. Ja. LVD mag ich auch sehr, sehr gerne. LVD <lacht> mag ich wirklich. Das ist einer, der, den, den haben wenig auf der Rechnung. Der ist auch so ja. fern vom Preis her momentan. Und, ja. und echt solide. Also du und LVD mit der äh, mit jeweils neun gewonnenen Luftzweikämpfen und Kleindienst, zu dem ich kein emotionales Verhältnis habe.
1: Nee, ich, ich auch nicht so richtig. Auch in der zweiten Liga schon nicht. Also ist jemand, nee. den, gegen den habe ich jetzt nichts. Und das ist mit Sicherheit ein sympathischer Typ. Aber auch jetzt niemand, den ich äh, irgendwie... Unbedingt in meiner Mannschaft haben will. Ja.
0: Eventuell liegt es wirklich daran, wenn, und da müssen wir so ehrlich sein, wir hatten ihn vielleicht auch nie in unserem kickbase team
1: Ich habe ihn tatsächlich vorgestern oder so in der Office-League geholt für ganz oh. knapp über Marktwert. Und ich überlege eigentlich, also ich habe ehrlicherweise einfach nicht die Kohle ihn zu halten. Ähm, wenn ich die Kohle hätte, würde ich es, glaube ich, machen. Weil startet jede Woche jetzt am Wochenende auch irgendwie 81 Punkte bei einem Unentschieden, also so der ist echt solide unterwegs, eigentlich die ganze Saison schon, scored immer mal wieder, ist jüngst ja auch wieder Elberschütze gewesen, also ja wenn ich, wenn ich die Kohle hätte, dann würde ich ihn gerne behalten. Ähm, aber an alle Office-League-Member hier im, im, in der Podcast-Hörerschaft, reach out.
0: Reach out and touch me.
1: Yes. Passmaschine auch wieder nichts. Ey, ich muss checken gerade mein
0: Team, ich hole den vielleicht. <lacht> <lacht> nee.
1: Dann, dann mache ich ganz kurz weiter, okay? Also Passmaschine, ehrlich gesagt, nichts Witzes. Chaka, Palacios, Leimer bei den Bayern sehr aktiv gewesen. Aber das war natürlich auch viel dann einfach echt äh, Handballstil um den Strafraum rum deswegen Bayern und Leverkusen hier auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, Kreativzentrum äh, können wir Jani nochmal ein Grinsen ins Gesicht zaubern, Vincenzo Grifo auf der 1 6 Aktion, 60 Punkte, Olmo der start Startelfrückkehrer, wo viel spekuliert wurde, der glaube ich auch vor allem die erste Halbzeit gezeigt hat, nach der man ihn jetzt schon fast wieder als gesetzt sehen kann ähm, auf der 2 mit 55 Punkten Grimaldo dahinter und äh, ich würde behaupten, wir gehen da mal mit der Prämisse, die wir uns zwischendurch mal gesetzt hatten, hier einfach gar nicht so ewig darüber zu sprechen, wo wir nichts rausziehen können und so ist es hier.
0: Richtig, Kleindienst kann ich nicht finanzieren, Ben. Ich habe gerade mal geschaut, keine Schade. Chance, leider tut mir leid. Na ja. Ich glaube, Geld ist bei vielen momentanes Problem, weil halt auch kein Kleindienst ge gekauft wird. Ja. Also du hast halt einfach kein Cash. Genau hingeschaut und wir schauen genauer hin nach Dortmund. Dortmund ein Team, was uns beide nicht überzeugt hat über die letzten...
1: Wochen, Monate. Kann, kann
0: man sagen, seit Molotow. Mai 2023 eigentlich nicht mehr überzeugt so richtig. Ja. Ist jetzt ein Team, was über 2000 Punkte gemacht hat am Wochenende und back to back auch zu Null gewonnen hat. Wir aber ja auch nicht nur die Ergebnisse sehen und nicht nur die kickbase punkte sehen. Wir sehen ein bisschen mehr und ich sehe da, und das stinkt jetzt vielleicht ein bisschen böse, ich sehe da viel Glück. Ja. Ich sehe da viel Glück, ey, wenn Darmstadt, wenn Köln die Dinger macht vorne, haben wir da einen Terzic, der eventuell nicht mehr auf dem Platz, äh, nicht mehr auf dem Trainerstuhl sitzt, und wir haben richtig brodeln bei Dortmund. Ja. Aber es ist komplett das Gegenteil. Da ist heile heile Welt gerade. Du bist ja Dortmund Fan, du bist ja vielleicht ein bisschen im ja. drin. Da sind alle happy, oder?
1: Ja, also ich muss schon sagen, die, die Stimmung ist ähm, generell immer so, so Wie sagt man? Ich komme jetzt nicht so so richtig auf den Begriff. Aber es ist äh, schon. Es gibt schon einen großen Teil der einfach sich auch nicht mehr so nur von den Ergebnissen blenden lässt. So. weißt du Also da ist jetzt nicht nur heile Welt so, man sieht schon auch, würde ich behaupten, dass ähm, ja, es einfach nicht das ist, was diese sechs Punkte und zu null Tore und sowas anzeigen im Moment. Aber am Ende des Tages, solange die Ergebnisse stimmen, ist es dann nun mal auch einfach so, dass von den Medien nichts negativ irgendwie gepusht wird, so. diese, die Stimmung um den Verein nicht einfach die ganze Zeit hochkocht und so. Und das äh, beruhigt natürlich so dieses ganze Umfeld äh, auch einfach so ein bisschen. Deswegen, ja, für den, für den Moment äh, ja, hat, hat Terzic in Anführungsstrichen alles richtig gemacht die letzten zwei Wochen, hat die richtigen Personalien aufgestellt. Ähm, du hast es aber schon gesagt, wenn die Gegner ihre, ihre Chancen nutzen und das war, glaube ich, jetzt auch vor allem so der Punkt, warum Dortmund die 2.000 mal wieder geknackt hat. Wir sehen einen Kurbel mit über 170, gut zu tun gehabt. Normalerweise, wenn Dortmund das wirklich dominiert und 4-0 gewinnt, dann macht ein Torwart da 120. Nimmt zu 0 mit, nicht viel zu tun, Siegpunkte fertig. Kobel 176, wir haben einen Meunier bei 152, wir haben einen Schlotterbeck 136, wir haben einen Öst-Jan mit 102 und das ist ein krasser Indikator, weil ein Öz-Jan, also natürlich, das hohe Ergebnis spielt krass mit rein, aber ein Öst-Jan ist sonst prädestiniert dafür, trotzdem nur 70, 80 Punkte zu machen, es sei denn, der muss wirklich zu dem Terrier werden, der ihn am, am stärksten macht, so, der seine große Qualität ist und muss da richtig was wegackern äh, in, der, in der Zentrale defensiv. Und das ist genau das, was mir die Punkte zeigen, dass Dortmund zwar schon natürlich auch gerade hinten raus und wir sehen es bei Blank in der zweiten Halbzeit viel den Ball dann am Fuß hatte, hin und wieder auch Kontrolle reinbekommen hat, das aber eben einen Kobel 50, 60 Punkte mehr macht, als es normalerweise bei einem absolut dominierten Spiel sind. Einen äh, Schlotterbeck, einen Östjan und Co. Ähm, auch ordentlich zu tun bekommen haben und dann natürlich auch einen Mukoko wieder von der Bank netzt und sowas ne einen Beinogitens von der Bank mit Scorer also da spielt viel viel mehr rein als einfach nur pure Dominanz deswegen von dem 2000er würde ich mich jetzt nicht blenden lassen auf der anderen Seite muss man aber auch ehrlich sein das Programm jetzt die nächsten Wochen sieht immer noch so gut aus dass du die Dortmunder brauchst
0: ich finde der Live Match -Day von Nico Schotterbeck spielt genau das wieder wenn, wenn du nicht du Autofahrer wenn du einfach durchgehst mit durch den Live Match -Day, siehst du der ist sehr kurz 536er Spiel sie ist klar viele geklärt nicht enorm viele geklärt aber mehr als Schotterbeck sonst
1: Boah, schon viel also ja,
0: jetzt ja aber es ist nichts was jetzt ihn zum Abwehrboss macht aber du hast auf jeden Fall mehr geklärt als jetzt diese normalen Pässe die du eigentlich von Schotterbeck gewöhnt bist so letztes Jahr zu Schotterbecks besten Zeiten grüne Balken hat er geholt weil er einfach in der gegenschen Hälfte über den Mittel über den Mitte über die präziser langer Pass dieser Digonalpass auf malen letztes Jahr wie oft hat er den gespielt naja. enorm oft Siehst du nicht mehr so oft, weil einfach diese Beibus-Statistiken vom kompletten Spiel sind ja so, dass es irgendwann fast ausgeglichen ist. Ja, stimmt. Also,
1: Aber also ich habe mal gezählt, siebenmal geklärt. Ja. Ein, ja. Einmal wird, glaube ich, hier zurückgenommen, gerade habe ich noch übersehen im ersten Moment. Aber das ist, also. Würde mich nicht überraschen, wenn er in den Top 5 des Spieltags was Klärungsaktionen... Nee, war er nicht, angeht. deswegen, also war er nicht. Aber ja, nicht, nicht Ach, was was insgesamt angeht. Ja, ja. Aber wirklich nur geklärt. Also ich weiß nicht, wenn du es gerade offen hast, kannst du ja mal checken. Würde mich nicht überraschen, wenn ein Schlotterbeck relativ weit vorne dabei ist. nicht ja, ja, verzieht das Gesicht, jetzt <lacht> sehe ich
0: Du willst hier Sachen von mir, die einfach unmöglich <lacht> sind. Okay, warte, doch. Ja. Ja. Mensch, ich mache das für dich. Du willst nur geklärt haben. Nur
1: geklärt möchte ich jetzt einfach für den Spieltag Ja, da musst
0: du jetzt aber irgendwas machen, dass du die nächsten 10 Sekunden überbrücken kannst. Ja,
1: alles gut. Aber ich glaube über Dortmund gibt es sicherlich noch ein, zwei Themen. Du wirst
0: nur geklärt auch von diesem Spieltag, richtig? Genau,
1: genau. Ähm, Worüber wir sicherlich noch kurz reden sollten, wäre dieses Triel malen JB, Bino Gittens und Sancho.
0: Willst du darüber reden? Weil ich hab's schon.
1: Du hast es schon. Und ich sag, Schlotterbeck ist dritter mitgeklärt. Ja,
0: hast du, liegst du rum. Schlotterbeck nur auf Platz 10, oh. sechs Klärungsaktionen okay. und vor ihm sind mit sieben Stark, in Kapje Stache, Borno, mit Katja. acht Cedilla Bernardo ja. und mit zehn Friedel Ordets. Aber, gu wow, alles. Digger, aber guck mal, eigentlich
1: alles, also mit Ausnahme von Hinkapier, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, alles Teams, gegen die das Spiel krass dominiert wurde. Ja, safe. So. safe. Und genau das ist es ja. Und Hinkapier, wahrscheinlich auch viele Aktionen in der ersten Halbzeit, wo Leipzig wohl, die erste Halbzeit haben wir nicht ganz gesehen, aber da soll Leipzig wohl brutal gewesen sein. Janni zeigt mir gerade die live mit Jeff von Order, der auch eine richtige Bank war dann in der Sein Zeit. Geil, das der Zeit. ist ja
0: die krasse Kaufempfehlung, die, die, also, die du aussprechen
1: kannst heute. Ja, ja.
0: nicht möglich, eine krasse Kaufempfehlung auszusprechen. Ja.
1: Aber um das kurz zu Ende zu bringen, also Schlotterbeck in den Top Ten, inmitten dieser dominierten Teams, die alle wahrscheinlich so 30-40% Ballbesitz hatten und äh, gegen die Top-Teams gespielt haben. Ja, ich glaube, das beschreibt es gut. Ich glaube, wir haben es jetzt auch genug angefüttert, ähm, dass es eben nicht einfach nur die Dominanz der Dortmunder war, wo die, die Punkte herkamen. Dann vielleicht noch kurz, wie gesagt, malen, Jamie, Benno, Gittin, Sancho. Ich würde es einfach kurz machen, würde jetzt nur für nächste Woche einfach mal eine Rangliste, meine Rangliste rausgeben, die sich dann aber auch einfach durch die Performance nächste Woche auch direkt wieder ändern kann. Das ist das neue
0: Kategorie, Bench Rangliste. Bench
1: Rangliste. Und das wäre einfach malen auf der 1, Sancho auf der 2, Benno, Gitmus wieder Joker. Siehst du es auch so? Ja,
0: ist halt so... Du also
1: musst es halt so stellen. Ja, muss,
0: das, muss halt leider. Also ich habe generell ja. nicht gecheckt, warum auf der Bank saß, aber jetzt gegen Bochum, Heidenheim, wäre es mir, also alle Jamie-Benningens-Besitzer... Du musst die zwei Spieltage noch durchziehen.
1: Ja, safe. Du musst alle, alle drei, wenn du sie hast, im Moment mitnehmen. Und auch als Joker, hat Beino Gintz ja auch am Wochenende gezeigt, geht da was. Aber so ich, ich würde jetzt mal sagen, so für, für Challenge-Lineups, für wenn jetzt irgendwelche Deals äh, über den Tisch gehen könnten und so, malen auf jeden Fall, selbst für diese zwei Spieltage, wenn der jetzt zwei Spieltage noch ordentlich punktet, plus diese MVP-Performance jetzt, der steigt zwei, zweieinhalb, drei Millionen die nächsten Wochen. So, der Overpay, den man da zahlt, also ich will jetzt nicht 8 Millionen drüber gehen, aber den hast du wieder drin, plus die Punkte der nächsten Wochen wahrscheinlich. Deswegen, also ich glaube, damit können wir es auch zumachen eigentlich direkt, Janni, oder? Also alle drei durchziehen durch die nächsten Matchups noch, malen gesetzt auf jeden Fall nächste Woche. Sancho äh, sehe ich auch und Beino geht es wieder als Joker.
0: Ja, und Sabitzer hat zieht durch. Sabitzer haben wir uns hier noch notiert, weil Sabitzer ja. als Regisseur und Rohpunkte-Monster hast du hier geschrieben in unserem Ablaufplan-Bench. Auf einmal richtig, also heißt auf einmal der überrascht uns ein bisschen auf jeden ja. Fall. Das ist so die Erkenntnis der ersten äh, 2024-Spiele. Sabitzer, klingt bis relevanter als gedacht.
1: Ja, ich habe eine ganz kurze knackige Frage an dich. Hat es einen negativen Impact auf Sabitzer, wenn Can wieder da ist? Nee. Nee? Hm.
0: Stand möglich, Can. möglich, weil Chan auch sehr selbstbewusst ist und gerne mal nach vorne zieht. Ähm, ja, minimalen würde ich dann behaupten, aber ich habe auch heute Morgen gelesen, äh, Ruhrnachrichten haben gemeldet, Cane Knieprobleme wackelt für oh. Buchenspiel, oh, wow. also fürs nächste Wochenende kann Sabitzer eventuell auch mal ein Championship-Kandidat sein.
1: Zappalot, ja, Tatsache, also dann äh, auf jeden Fall den schon mal auf dem Schirm haben, ich hätte nämlich gesagt, dass es schon Impact hat, weil ich glaube, Özcan hält sich halt wirklich raus, was, was die Aktion in der Gegend angeht. Ja, also das sind Mannschaftsspieler einfach. Das ist ein Captain Le eigentlich. Ja, das der, ist ein Captain. Der, der, der kennt seine Aufgabe und äh, ackert da das, das, das Zeug weg defensiv. Aber deswegen, ich glaube schon, dass es einen Impact hat, aber ich glaube schon auch, dass Sabitzer jetzt echt geproved hat die letzten Wochen, dass der in der Rückrunde wahrscheinlich einen 120er-Schnitt spielen kann.
0: Ey, Bench, also vielleicht wirklich, vielleicht habe ich es wenig auf dem Schirm gehabt, aber Öztjan hatte die letzten zwei Spiele neben Sabitzer gestartet, oder? Dann war IV und genau. jetzt ausgefallen. Genau. Vielleicht überschätzen, also das ist ja vielleicht auch die Gefahr jetzt, dass wir es das krass überschätzen, weil davor war ja Sabitzer nie diese Ruhpunkte Ja,
1: aber also ich glaube, wie gesagt, dass es einen Impact hat und dass er 10, 20, 30 Punkte pro Partie einbüßt, aber ich, ich könnte mir halt auch einfach vorstellen, dass dir das jetzt als Terzic oder als Trainerstab einfach ein bisschen zeigt, so Sabitzer ist in der Lage, das Spiel da zu, zu lenken. Weißt du, vorher war es immer so ein bisschen, Jan immer so, was ich sowieso auch nie gecheckt habe, so ultra tief reingefallen und dann hat er sich halt da anspielen lassen, genau gar keinen Gegner überspielt mit den zwei, drei Pässen da in der eigenen Hälfte und dann ein bisschen den Ball da hin und her geschoben. Aber vielleicht lernst du jetzt auch einfach mal daraus, dass dieser, dieser Sabitzer-Ball, der dann mal ein bisschen tiefer reingeht, mit dem du mal ein, zwei Gegner überspielst, der vielleicht direkt mal zu einer Aktion führt offensiv, dass es der halt vielleicht eher ist. Viel Spekulation wieder, wir wissen es alles nicht. Ich glaube aber, dass ein Sabitzer schon nachhaltig jetzt bessere Punkte machen wird in der Rückrunde, auch wenn es nicht die Punkte der letzten drei Spieltage werden. Niki Süle. Weg.
0: Ist, ist das, wäre das dein Tipp für je, also für die meisten Niklas Süle-Besitzer da draußen? Was würdest du in der Office-Liga momentan für alle noch mal draußen, 18. Liga, Hart umkämpft, Schwitzer Ried ist. was machst du mit Niklas Süle?
1: Also ich, ich glaube, es wäre mir einfach es würde mir zu sehr wehtun, den einfach an den Markt abzustoßen, dann würde ich lieber hoffen, vor allem mit den Matchups. Hoffen nicht auf den Dummen in der Liga, der bietet ja, es. Ja, ja, aber also, oder
0: hoffen, dass ihn hältst. Ja, so, okay. da,
1: also, an den Markt würde ich ihn in so einer sehr krass kompetitiven Liga nicht abstoßen, einfach wegen den Matchups und weil ich dann hoffen würde, dass er nochmal seine Möglichkeit bekommt oder halt auch einfach der Personalengpass natürlich dafür spricht, weil, sind wir mal ehrlich, also wenn ein Blank jetzt nächste Woche vor ihm startet, wenn es weiterhin so eng Boah. ist, also das ist... Hältst du
0: das für möglich?
1: Das, das wäre Todesurteil. Dann, dann kannst du nichts mehr anfangen mit Süle diese, dieses Jahr. Weil dann hat ein Blank erstmal die Credits mehr als Süle. Plus, da braucht ja nur irgendwer von den ganzen Angeschlagenen wiederkommen. Und wir brauchen gar nicht drüber reden, dass der in Konkurrenz zu Süle steht. Weißt du, was ich meine? So, deswegen, also das wäre ein bisschen too much. Da würde ich schon darauf hoffen, dass ein Süle nächste Woche einfach ja, aufgrund des Engpasses dann wieder, wieder darf sozusagen. Aber wenn man jemanden findet, der ihn will und jetzt blöd gesagt... Selbst wenn mir den einfach nur jemand für einen wagen traden will, ich würde es machen. So.
0: Ja, ich glaube, jeder, also 12 Millionen ist momentan Süde-Wert, was ja auch ein Marktwert ist, der das ist ein Schnapper. Niklas ja. Süde 12 Millionen ist viel zu preiswert eigentlich, aber halt nicht momentan. Nee, absolut nicht. Also ich gebe dir recht, so jeder 12 Millionen andere Starter wäre mir lieber als Niklas Süde. So ja. jeder Starter ja. über 8 Millionen, der Relevanz hat, punktet, ja, ist mir lieber ist so. als Niklas Süde. Leverkusen. Also, Alter, schon wieder. Es ist schon wieder passiert. Die reißen. Und. Bench, wir sind ja keine Leverkusen-Fans, wir sind keine nee, Bayern-Fans, wir nee. sind Fans für unsere kickbase spielern so, klar, du bist Dortmund-Fan, mir ist die Bundesliga scheißegal, mir ist scheißegal, wie Deutscher Meister wird. Trotzdem feiere ich Leverkusen Last Minute und liebe Bayern. Ey, es tut mir leid, mir, ich feiere das, habe es auch gestern gefeiert. Ich will, ich, einfach nur, ich bin Egoist da. Ich will am 34. Spieltag das größtmögliche Entertainment für meine Wenigkeit auf der Couch haben daheim. Ja, ja. Und das gibt mir der Leverkusen Last Minute Sieg die letzten zwei Wochen ja. und das gibt mir auch das Eins zu der Bremer, weil ich halt wirklich antizipiere, Leverkusen wird nochmal strauchen. Bayern gegen Leverkusen weißt du? wird, also strauchen nicht, aber es wird noch Spiele geben, die Leverkusen eventuell dann nicht mal im Last-Minute-Punch gewinnen. So, ja. Augsburg haben sie schwer getan, jetzt auch Leipzig hat sie ihn auch schwer also, und die werden auch Ausfälle haben. Jetzt Palacios, naja, abwarten. Äh, Frimpong, glaube glaub ich, wird Warnung gegeben, Ja, aber leichter, Leverkusen du du wird abwarten. irgendwo auch mal was liegen lassen wieder, das ist ganz normal. Und Bayern ja, aber, also, kann halt anziehen nochmal und ich glaube, es wird schon noch spannend bis 34 und das gibt mir halt das Szenario jetzt. Ich weiß, in meinem Kopf ist, es ist spannend bis zum Ende und das ja, ist alles, was ich will.
1: Also ich ticke halt sogar da ein bisschen krasser noch als du, kontra äh, Bayern so. Ne? Also ich will nicht maximales Entertainment am letzten Spieltag, wäre ein netter Nebeneffekt. Ich will, dass Bayern nicht Meister wird. Warum? So, weil, weil ich einfach diese Dominanz, ich will, dass diese Dominanz gebrochen wird und das alles mal wieder ein bisschen ein bisschen offener einfach sich geschaltet. So, weißt du, einfach, dass mal, selbst wenn es nächstes Jahr dann wieder Bayern mit 15 Punkten Vorsprung wird, was ich nicht glaube, aber einfach, dass du, mal, dass du mal wieder ein bisschen Bewegung so in diesem ganzen in diesem ganzen Sumpf da oben hast, weißt du. Und ehrlicherweise, habe ich auch gestern mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen, also meiner Meinung nach war dieser Nagelsmann-Killer die, der schlechteste Move, den du machen könntest. In meinen Augen ist Nagelsmann mindestens über die nächsten 5, 6, 7 Jahre, wenn nichts ganz Wildes noch passiert und Höhnes jetzt komplett durch die Decke geht oder so, wenn nicht sogar noch länger, ist das der vielversprechendste deutsche Trainer, den du einfach in einer Phase verbrannt hast als Bayern, wo der gerade erst anfängt. Der Mann ist, keine Ahnung, wie alt ist er, 39, 40 oder so, der hat so viele Jahrzehnte noch vor sich und ist jetzt schon einer der Besten der Welt und wie du, wie du mit der Personalie umgegangen bist und wie früh du die jetzt geschafft hast und so, obwohl er ja nicht mal eine schlechte Saison gespielt hat. So, weißt du, das finde ich, also dafür musst du die Quittung kriegen. Und ich, da bin ich auch ein bisschen egoistisch einfach. Ich würde gerne sehen, wie Bayern das hinkriegen will nach der Saison, wenn du mit Tuchel, aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht die Champions League kurz dieses Jahr, aus dem Pokal raus bist, in der Liga vielleicht nur Zweiter wirst und den eigentlich nicht mehr tragen kannst dann. Was machst du, wenn du aus meiner Sicht auch hohe Chance keinen Alonso bekommst, weil Ancelotti ein Jahr bei Real verlängert. Ich glaube, irgendwann ist dann auch mal Schluss für Ancelotti. Ich glaube, ein Alonso hat auf jeden Fall die Perspektive, zu Real dann zu gehen. Und ich glaube, ein Alonso wartet auch lieber auf Real und macht vielleicht, wenn dieses Szenario eintritt, lieber noch ein Jahr Leverkusen nach einer Meisterschaft und hält die Truppe da zusammen. So, was machst du dann als Bayern? Wer ist verfügbar? Wo hast du wirklich ein geiles Gefühl bei? Wer bringt dich weiter als ein Tuchel, den du dann halt kickst oder nicht so? Und einfach dieses... Weißt du, so, so dieses Ungewisse und so, das gäbe mir einfach viel nach der Saison, weil dann richtig Bewegung in den ganzen, in diesen ganzen Bundesliga-Kosmos kommt und darauf habe ich Bock.
0: Verstehe ich. Sommerloch wäre gefüllt. Ja. Aber so. wir, haben, wir haben EM ja auch noch. Ja, Themen, ja. aber, ja.
1: Ja, aber so, so deswegen will ich halt sogar wirklich, dass Bayern nicht Meister wird dieses Jahr. Und wenn du dir die Tabelle jetzt anguckst, Leverkusen hat jetzt sieben Punkte Vorsprung, ein Spiel noch mehr, ja, rechnen wir mal mit vier Punkten Vorsprung. Und in der aktuellen Form. Also, Leverkusen, das ist ja auch einfach ein krasser Aspekt nochmal. Die haben jetzt fast keine krasse Bank mehr, ne? Also, da ist ein Amiri, glaube ich, die zweite Offensivoption von der Bank, der kaum eine Rolle spielt dieses Jahr. Du hast drei, vier Stammspieler beim Afrika Cup, die dich getragen haben in der Hinrunde teilweise. Die fallen zwei von deinen drei besten Verteidigern weg so. Und trotzdem ziehst du diese Spiele. Und ich kann mir fast nicht vor. Oder also meine Tendenz wäre eher, dass ich sage. Bayern lässt noch mehr Punkte dieses, Ligen, dieses Jahr liegen als Leverkusen und die haben schon vier Punkte Rückstand. So, und deswegen, wie gesagt, ich finde es auch geil, aus be benannten Gründen gerade, aber für die Spannung am letzten Spieltag wäre es aus meiner Sicht vielleicht sogar besser gewesen, wenn Bayern das Spiel gestern gezogen hätte, Boah, weil du dann enger dran bleibst.
0: Geil, Mensch. Ist, ist Leverkusen der neue FC Bayern aus Kickbase-Sicht eventuell sogar? Weil erst mal ja. bisschen, also erstmal geiler Monolog gerade bin ich. Geiler Monolog. Hätte ich gerne, ich finde es gerade schade, dass hier keine Kamera aufgerichtet war. Hätte ich gerne als Clip gehabt, wäre viral gegangen auf YouTube. Hätte hätten wir also wirklich. Hätte ich gerne gesehen. Jetzt aber die Frage, ist Leverkusen der neue FC Bayern Kickbase technisch? Weil es war ja sonst immer so, du brauchst im Team ein, zwei Bayern, sonst hast du Gift Spieltage, wo du FOMO hast, wo andere 1600 machen und du selbst mit 800 Runden rumkrakst und einfach Boden verlierst. ja. ja. Jetzt habe ich so das Gefühl...
1: Du brauchst Leverkusener.
0: Kimmich 61, Kane 34, Guerrero 26. Klar ist das jetzt ein Spiel und Bayern verliert auch nicht mehr 0-1 daheim gegen Werder Bremen oder andere Vereine, die relativ weit unten in der Tabelle stehen. Ja. Aber du hast ja schon gesagt, du brauchst Leverkusener. Du brauchst Leverkusener. Du brauchst ein, zwei Leverkusener, weil sonst momentan FOMO. Ja. Du nee, nicht FOMO, OMO. Nee, Mo. Mo einfach. Missing out, Alter.
1: Mob. Missing out on
0: points einfach.
1: Ja, ja, es ist wirklich so. Also für mich ist Leverkusen dieses Jahr das, das Kickbase bayern so der letzten Jahre, gehe ich komplett mit so den Take. Und auf der anderen Seite, auch das ganz kurz dann einmal besprochen, Bayern an der Stelle, Sané, Kane und Co., so die werden natürlich wieder ihre Punkte machen. Natürlich war das jetzt eine Ausnahme, die Partie gegen Bremen. Aber die Bayern-Spieler 35 bis 60 Millionen sind nicht mehr die No-Brainer, die sie immer waren.
0: Punkt. Wild. Also ich, inzwischen, du siehst, Kimmich, ein Markt von 43 Millionen, ist eigentlich, der ist ja, also auf, rausgezoomt Kimmich ist krass preiswert momentan. Ja. Krass. Kimmich, also für mich, Liga startet, Kimmich ist immer der, der 70, 80 Millionen weggeht. Ja. So in normalen Ligen halt.
1: Aber ich sag dir ganz ehrlich, also in einem ist jetzt mal die Verletzung außen vor, aber einfach so vorrückrunden Rückrundenstart. Start, ein Palacios hat im Moment 31,3 Marktwert. Ich zahle lieber 36 für einen Palacios, als einen Kimmich für einen Marktwert zu kriegen.
0: Ich würde es nicht machen, immer okay. noch nicht. Ich bin immer noch, ich bin halt auch <lacht> zu lange wahrscheinlich im Kickbase-Geschäft so gefühlt. Ja, ja. Weil ich würde es nicht übers Herz bekommen. Ich würde auch nicht mal meinen Kimmich abgeben für Palacios. Also momentan ja eh nicht, aufgrund der Verletzung. Ja, ja. Ich hätte ich es hätte nicht übers Herz bekommen, aber. Alles, was wir gerade auch die letzten zwei Spieltage erlebt haben, spricht dafür, spricht dafür und eigentlich auch die komplette Runde. Ja,
1: so ist es. Dann lass uns noch ganz kurz, ich glaube, wir sind auch schon wieder lange dabei, äh, über Stuttgart sprechen.
0: Ja, Stuttgart, null äh, Punkte seit der Winterpause. Auch äh, schwächere Rohpunkte. Ich, eigentlich will ich nur einmal Angelo Stiller hier besprechen. Boah, ist krank. Und ja, vieler Gegen aber ich verstehe es nicht. Die haben ja... Also was hat Stuttgart, wir haben ja nur die Konferenz gesehen und vielleicht ist ja auch was, was die Hörer, sollte jemand Stuttgart-Bochum oder Bochum-Stuttgart-Einzelspiel gesehen haben oder sogar im Stadion gewesen sein. Was hat Stuttgart anders gemacht? Weil, weil realtaktisch sieht das aus wie immer. Mhm. Das sieht punktetechnisch auch aus fast wie immer, nur halt aufgrund der Teampunkte und halt Kisten Nö. oder zu Null. Vielleicht nicht ganz so viel ähm, äh, Ballaktion wie sonst gehabt. Aber Schiller fällt so enorm ab. Wenn du siehst normal, Mittelstadt-Stiller, vergleich dir einfach mal. Generell das
1: Zentrum, ne? Also ja, genau. so ganz kurz, wenn man sich halt die, die also unter viele Abschlüsse, führe ich gute Punkte und so, dann würde man halt denken, ey, das Zentrum hat geballt, wie sonst auch und ein Karasor und, und ähm, Stiller müssten eigentlich beide irgendwo in den Top 3 da bei 80 Punkten unterwegs sein bei den Stuttgartern. Äh, Karasor 60 fällt jetzt ein Stück ab, nicht ganz so krass, dann Stiller mal die Minuspunkte ausgenommen, wäre irgendwo bei 40, 50 unterwegs das ist ja schon auffällig und auch ein Mio dann mit 14 Punkten davor. Ne? Also so gerade das Zentrum könnte halt einfach dafür sprechen, dass das Bochum da halt echt äh, äh, Nägel mit Köpfen gemacht hat und alles umgepflügt hat, was, was da ging im Zentrum, um eben dieses Kombinationsspiel von Stuttgart einfach nicht aufkommen zu lassen, was dann vielleicht ein bisschen mehr einen Führig, einen Mittelstädt, die vorne sind, in die Pflicht nimmt und dass die Aktionen einfach eher da liefen.
0: Hey Bench, geil, dass du sagst, ich habe gerade was gefunden, wo, ja. der, wo, wo das wirklich lag. Ich habe mir realtaktisch Bochum mal angeschaut. Ja. Weil realtaktisch Stuttgart sieht aus wie immer. Ja. Aber realtaktisch Bochum siehst du, dass sie im Grunde genommen ohne, also wenn du das Feld diagonal in Natürlich. Drittel drittelst, sind nur... Du meinst ähm, vertikal, ne?
1: Nicht diagonal. Vertikal. Ja, genau, sorry, genau. Ja, also ja.
0: jeder, wie du drauf guckst, halt. Ja. Aber ja. Äh, <lacht> diagonal auf jeden Fall nicht. Sind äh, die 14 ist Ohrmann, ne? Boah, ne die fünf, im Grunde genommen, scheißegal, ja. sind nur zwei Spieler auf den äußeren drei, 33%-Perzentilen. Ja. Einfach
1: im Zentrum dicht gemacht.
0: Bedeutet, Osterhage, Bero, Förster, Lucia haben komplett gemauert. Bernardo Ohrmann, die einzigen, die auf der Schiene waren. Und auch J Pacencia haben eher zentral gepresst, als die Außenverteidiger gepresst. Bedeutet auch, dass die wahrscheinlich, also ich tippe mal, dass Andrea J. Pacentia äh, Stiller und äh, Co. auf den Füßen standen und äh, sorry, genau äh, ja, ja. Stiller und Karlsruhe auf den Füßen standen und auch Förster und Beruh da mitgeholfen haben. Ja. Also nur von den Aufständen Aufstellungen Bochum ist mir gerade, also ja, ja. wenn es ja auch nachher Leute nachvollziehen noch, die im Stadion waren oder das Spiel Einzelspiel gesehen haben, die haben die Mitte ja. zugemacht.
1: Ja. Ist natürlich die Frage, ob es dann die jetzt die nächsten Spiele auch so laufen wird. Also weil das ist dann eigentlich die Frage, die wir hier versuchen müssen zu beantworten. So dreht sich der Winter ein bisschen beim VfB. Jetzt Leipzig, Freiburg. So Leipzig natürlich harter Gegner, Freiburg auch harter Gegner. Eigentlich äh, Bochum so im Vorfeld eher das Spiel gewesen, wo du sagst, jo, das kontrollieren die, da holen die die Rohpunkte. Also ich glaube ehrlicherweise, vielleicht habe ich es persönlich ein bisschen unterschätzt, wie sehr eine Gerasi fehlt. Weil ich glaube, du kannst halt nicht so einfach sagen, ey, wir machen das Zentrum dicht und schicken die über die Außen, wenn du in der Mitte einen Girassie ja. hast, der die Dinge halt dann meine, auch runterflügt. Und weißt du? kam
0: trotzdem zu Abschlüssen. Ja, und du ja. hast ja gesehen, dass Mittelstädt trotzdem ganz gut gepunktet hat, wagen man nicht so arg.
1: So, und dann ist vielleicht auch eine Girassie noch einfach ein bisschen, ein bisschen mehr deadly so in der Mitte und ein bisschen Kopfballstärker. Vielleicht kannst du es dann nicht so einfach umschiffen sozusagen, dass das Stuttgarter oder die Stuttgarter stärken. Ähm, deswegen, vielleicht ein bisschen unterschätzt. Trotzdem, genau was du gesagt hast. Allein, dass ein Undaf trotzdem sieben Abschlüsse kriegt, dass ein Führig und ein Mittelstädter über die linke Seite gut Aktionen fahren und so, lässt mich eigentlich glauben. Nächste Woche Leipzig finde ich sehr schwer einzuschätzen, vor allem nach der krassen ersten Halbzeit von Leipzig ja wohl gegen Leverkusen. Aber mittel- bis langfristig sehe ich trotzdem dass Stuttgart weiterhin zu den Top 4 der Bundesliga gehört, was die Punkte angeht.
0: Ey, und alle Schiller-Besitzer, ich habe noch was gefunden gerade. Ich bin richtig stolz auf meine Recherche gerade. Ich habe mir realtaktisch Gladbach nochmal angeguckt. Gladbach hat ja auch 3-1 gewonnen gegen Stuttgart. Mhm. Und die haben tatsächlich die Außen zugemacht. Die haben theoretisch Skelly, Reiz Honorar realtaktisch im rechten äh, äußeren ja. 33% tiel gezockt und hack Kone netz im linken ja. der realtaktisch. Kone mhm. ist so quasi genau auf der, auf der Kante und da siehst du, also ist wahrscheinlich eher, wie Mannschaften dann auch agieren würden gegen Stuttgart, da siehst du Stiller mit 137 Punkten roh bei einer ja. 13-Niederlage. Ja. Wäre für mich Stiller-Besitzer keine Panik. Außer, ja. du hast halt Teams, weil also Leipzig macht die Mitte nicht komplett zu, die, haben, die spielen auch gerne mit, obwohl, ja. die haben auch keine klassischen Flügelstürmer vorne, die haben eigentlich nur auch nur äh, ja. Raum die Frage, halt,
1: die Frage ist halt, wie viele Teams werden das wie Bochum angehen und sich so in diese underdog rolle ja. begeben, halt einfach nur das Zentrum verteidigen zu wollen. So, Weißt du, was ich meine? Also ein VfL Wolfsburg, ja okay, Kovac-Thema lassen wir lieber beiseite, aber ein Eintracht Frankfurt wird nicht nach Stuttgart fahren und sagen, wir haben hier überhaupt keinen Anspruch, mit Fußball zu spielen und wollen einfach nur unsere zwei Konter fahren. So, Weißt du, das ist einfach, vom Selbstverständnis her, gibt es nicht viele Teams, die wie Bochum einfach sagen, wir lassen euch komplett machen und zerstören. so. Ja.
0: Aber realtaktisch Leipzig sieht ähnlich wie äh, Bochum tatsächlich aus.
1: Aber auch gegen Leverkusen. Ja.
0: ja, gegen Leverkusen. Und klar, natürlich ein bisschen höher gestanden dann als Bochum auch realtaktisch. Ja. Aber du hast wirklich nur 22 und 2. In diesem Fall sind das David Raum und Mohamed äh, Simaka, nee. die da in den äußeren ja. Bereichen sind.
1: Also ist, glaube ich, schwer jetzt einfach davon was abzuleiten, einfach weil du natürlich auch ganz andere Gegner dann und sowas hast ja, und jetzt kein, kein Bild über die ganze Saison, aber ja, also es, es könnte der Schlüssel sein gegen, gegen Stuttgart, dass du im Moment die Mitte zu hast, sobald den Girassier aber wieder da ist, beispielsweise was ja, ich gemeint, der dann auch einfach hoch, sehr gut erreichbar ist, sehr gut anspielbar ist und vielleicht auch gemeinsam mit Undaf einfach nochmal eine ganz andere Gefahr in der Box ausstrahlt, ist es halt schon wieder ein anderes Spiel und ähm, ich glaube weiterhin, dass Stuttgarts Qualität sich, sich äh, langfristig wieder durchsetzt, ähm, aber trotzdem muss man auch so ehrlich sein: einfach jetzt ganz durch eine ganz neutrale Brille waren diese zwei Spiele jetzt eben schon Partien, die gezeigt haben, Stuttgart ist halt noch nicht so sattelfest, wie es andere Top-Teams sind. Ne? Ja,
0: das stimmt. Ich habe also weil ich kein Flow bin, also mein Tipp wäre: um jetzt eine Erkenntnis rauszuziehen, um es zu pauschalisieren, wäre Stiller gegen Teams, die mit offensiven Außenspielern äh, äh, Flügelspielern, Flügelstürmern spielen, wie. Freiburg, Salai Grifo, auch realtaktisch eher auf den Flügeln zu Hause. Schiller, Upside, Gegner Leipzig. Also eigentlich müsste, um es zu proven, müsste jetzt Schiller gegen Leipzig Kacke punkten, mhm. Gegen Freiburg Geil punkten. dann haben wir einen Case.
1: Ja, dann schauen wir uns das mal an die nächsten Wochen. Gut. Sehr gut. Dann gibt es nur noch äh, Janis Einkaufswagen, Janis Shopping-Tour für diese Woche.
0: Ja, und der ist zweigeteilt heute. Der ist zweigeteilt, der ist ja auch im Subway präsentiert. Der ist so zweigeteilt, wie wenn du nur einen 15 cm. Nee, wenn du
1: einen 30er holst.
0: Ah, der ist auch zweigeteilt, stimmt. Ja. Also im Grunde sind ja beide zweigeteilt, nur halt die Frage, wann werden die zweigeteilt? Form belegen oder halt danach Belegen? Form belegen wird der quasi durchgekattet, du Christian ja nur ein
1: Achso, jetzt ich, verstehe wir, ich was so. wir du kennen meinst. das gar nicht, weil wir <lacht> immer Footlong nehmen. Ja, also 15 cm Sub ist halt wirklich, ist für einen hohen Zahn, ne?
0: Rein in den Einkaufswagen. Jannis Einkaufswagen. Powered by Subway. Und ich differenziere heute zwischen, auf der einen Seite, man will nur Geld machen. gibt ja auch noch viele liegen, die jetzt neu gestartet haben, wo das eventuell relevant ist. Oder man will, klar, Geld will es immer machen, aber primär auf die Punkte geheimst. Und Cash machen und eventuell Punkte bekommen, ist was, wo ähm, ich anfangen würde. Ja, Ein Kuku Knauf, für mich beides Gewinner der des Jahres 2024 bis jetzt. Knauf ja auch, glaube ich, im letzten Spieltag, 2023 noch gehüttelt. Kuku Knauf, nicht wegzudenken. Und Freitagabend daheim gegen Mainz 5, Frankfurt für mich da Favorit. Dann Borussia Dortmund, Martin Sancho, äh, Meunier, Mahlen und auch Mukuku Mukuku für die nächsten zwei Spiele, weil du weißt, der wird Spielzeit bekommen. Hat jetzt gehüttelt, ähm, äh, letzten Spieltag glaube ich nicht, ne? vorletzten Spieltag hat er wieder gehüttelt. Hat ja, er Doch,
1: der zweiten Folge jetzt glaube ich getroffen, oder Mokoko?
0: Stimmt, das Vierte hat jetzt auch wieder gemacht am Wochenende. Ja, ja. ja siehst du, also für mich klare Kaufempfehlung, klar, aufgrund von Marktwertexplosion, explosion viel zu preis wird noch, aber der wird beide Spiele sicherlich eingewechselt werden. Ja. Und äh, Fökuk auch weiterhin für mich einer, klar, ist, Elbe verwandelt. Also Moukoko knapp die Spielzeit ab. Und ich sehe auch die Punkte bei einem 4-0 trotz Kiste sehr, sehr übersichtlich. Also, Mokoko auf jeden Fall da Kaufempfehlung. Julian Lust, Lust waren, fand ich interessant. Gut gepunktet, frischen Schwung reingebracht. Kaufempfehlung aufgrund von Punkte und Cash und Danny Olmo. Geil, dass er gestartet hat direkt. Viele Aktionen gehabt, ganz gut rumgepunktet und ist für mich einer, den ich äh, gefährlich finde aus Kickbässicht kann Kannst du Millionen verlieren? Ist aber auch einer, der nochmal das Ruder rumreißen kann. Gerade in Ligen, die vielleicht nicht zurückgesetzt haben, ist hey. Olmo einer, der das Game changen kann.
1: 120 Punkte mit Assist, aber bei Niederlage und gegen Leverkusener, die auch wieder roh gepunktet haben, was das Zeug hält, ist sehr, sehr stark von Olmo.
0: Ich habe aber auch Olmo so im Kopf, dass Olmo gegen Top-Teams immer ja, den ja. Eindruck macht, dass, dass es ein Top-10-Spieler ist, Kickbase, ja, ja. und dann gegen Stuttgart jetzt einer ist, wohl, ist auch ein Top-Team eigentlich, ja. der dann aber in Spielen gegen Bochum einer ist, der mit 32 Punkten der 60. ausgewechselt wird.
1: ja. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall war der Auftritt zum Comeback wieder ganz gut. Ja.
0: Dann ebenfalls Blank. Ist für mich einer klar, mag wir technisch, macht es auf jeden Fall Sinn, aber wir sehen beide eventuelle f chancen im nächsten Spiel, je nach Szenario. Ähm
1: also muss schon sehr viel zusammenkommen, glaube ich. Ne? Man muss einen Hummels abwarten, man muss einen Jan abwarten, man muss abwarten, was vielleicht, das wird nämlich sicher auch wieder ein Medienthema, diese Woche ja, mit safe. Sühle. also
0: aber muss ich sehr sehe viel zusammenkommen, aber steigt. Szenario, Hummels <lacht> und Can nicht ready, obwohl die Hummels muss ja eigentlich ready sein, ne? egal. Szenario, Hummelschan, nicht ready. Wie viel Prozent gibt es ihm? 40. Geil, sehe ich ganz, ganz genau so. <lacht> 40 ist worth it. Dann Ötschan, selber Case. Also steigt im Markt ja. momentan, preiswert, hat äh, Spielzeit in Aussicht. Und das Traurige ist, dass das schon, äh, dass das war vorerst von der Seite. Ähm, detaillierter und noch mehr Leute bekommt ihr auch in äh, kick Kickoff Auf YouTube, ich verlinke es euch gerne in den Shownotes. Da sind noch einige Rückkehrer auch, die ich dann da ein bisschen detaillierter beleuchte. Und jetzt Cash Money in the Building. Hack ist für mich nur noch einer, den ich für Makler kaufen würde. Ähm, Im Grunde genommen steigt immer noch heftig. Ich glaube 400k gestiegen von gestern auf heute. Eintüten ja, aber nur noch für Gewinn ist für mich keiner, von dem ich jetzt vier Punkte erwarte. Kramer, Gerhard sind für mich so zwei Lückenfüller. Lünen sind für mich drei Lückenfüller, die jetzt reingerotiert sind, die wieder rausrotieren. Aber auf jeden Fall auch Maklertechnisch noch steigen. Dann deal Dyer aufgrund des Hypes einfach. Ähm, Jakic aufgrund des Transfers. Alles die, alles die Spiele, die steigen werden. Und, weil ihr es nicht mitbekommen habt, Serge knapp hat die Kurve bekommen. Steigt im Marktwert. Ist einer, der, ich weiß nicht, Ende Februar, März eventuell wieder relevant wird. Ist halt die Frage, wenn die nicht zurückgesetzt wurden, ist wahrscheinlich jetzt der Zeitpunkt, den auch wirklich zu holen. Ja. Weil also für 10 Millionen ist das scheißegal. Also wenn es halt einer ist, der halt wirklich nur noch Ergänzungsspieler ist bei den beiden letzten Spieltage, dann ist es so. Aber wir kennen gerade Coman, wir kennen seine Anfälligkeiten, wir kennen seine Ausfallzeiten der Vergangenheit. Sehr schnappig, deswegen einer, den man auf jeden Fall einpacken kann. Kovnatski scheint auch noch viel, den wollte ich auch noch erwähnen und das war der Einkaufswagen. Sehr gut,
1: machen wir einen Strich drunter.
0: Bevor wir zum MVP-Tipper kommen, noch einige Hinweise bezüglich Challenges. Elf aufstellen und ordentlich absahen ist diese Woche möglich in der Panini-Challenge. Die gilt am 11. und 12. Spieltag der Frauen-Bundesliga und ihr könnt jede Menge XXL-Panini-Pakete gewinnen. Platz 1 bis 3 ein limitiertes XXL-Panini-Paket und Platz 4 bis 10 nur ein XL. XXL und XL gibt es da ein XL-Panini-Paket mit jede Menge Stickern und dem unfassbar geilen. Wir haben es auch hier vor Ort Bench. wir werden es nächste Tage auch im Office mal so bisschen auch in die Instagram Story hauen. Paar Pack Openings. Paar Pack Openings machen, die äh, Panini Alben, jetzt auch für die Frauen Bundesliga, finde ja. ich fair, finde ich geil und ich freue mich, also Pack es gibt was geiles, pure Nostalgie. Gibt es was geileres als Pack? Es ist so wie Team zu losen. Du kriegst Team zu ja. in Kickbase, du kriegst in EAFC, machst du machst äh, deine Packs auf? Ja. Panini, Alter, oldschool, geil, ja. macht Bock, Alter, und jetzt auch die Frauen Bundesliga am Start. Ich, ich
1: habe auch so, also Pack-Opening assoziiert man, <höhnt> Entschuldigung, ja mittlerweile auch ganz oft so eher mit so EAFC, äh, ne, so, so äh, visuell Pack-Openings-mäßig. Ich finde es aber noch viel geiler, wenn man drüber nachdenkt, Früher, du rennst zum Kiosk, kriegst 2 äh, Euro mit, 2 Euro am Anfang, 4 Päckchen A, ah, 6 Sticker Panini-Album äh, konntest du davon holen, reißt diese Packung oben auf und guckst, was drin ist, welche hast du doppelt, die kommen dann erstmal in die kleine Brotdose für die nächste Panini-Tauschbörse, den Rest ab ins Album, so ein geiles Gefühl, also Panini, echt äh, ein Stück Kindheit von mir gewesen.
0: Ja, und für alle, die sich nicht auskennen mit der Frauenfußball-Bundesliga, am Mittwoch kommt ein Podcast raus, den Aileen und ich schon aufgenommen haben bezüglich der Frauen-Bundesliga und Rückrunden-Predictions. Geil. Wenn ihr nicht warten wollt, ich nenne euch einfach elf Spielerinnen, die ihr aufstellen könnt, die ihr mit 52 Minuten reingezaubert bekommt, die hart strong sind, sage ich euch. Braschnika, Müller, Dunst, Stanway, Hader, Williams dort hier, Brand, Sterner, Vogus dort hier. Hegering und Tufekovic. Meine Elf momentan. Stell
1: mal vor, die Elf wird die beste
0: Elf. Boah, Digga.
1: Dann wissen wir aber nicht mehr, wer die Panini-Packages ja, bekommt. So <lacht> also, wir
0: haben ja zehn, die ersten 10 ja, da müssen sie sich halt teilen. Ja, schauen wir mal. Super. Schön, und dann gibt es auch noch die Yanni vs. Bench Challenge, wo wir uns betteln werden diese Woche. Und vor allem, das Geile ist, wir sind nächsten Samstag wieder auf Sky Sport Bundesliga 7 zu sehen mit der Konferenz, wo ihr daheim geil kick verfolgen könnt, während ihr im Live-Bild die, die Konferenz schaut. Mit, mit geilen was in unserem Kommentar, wir werden uns battlen. Ihr könnt Spieler nur aus der Konferenz aufstellen weil wir uns natürlich auch battlen. Im Bench. Wir müssen auch eine Elf aufstellen für den Spieltag yes. und werden am Ende der Konferenz, das ist ja auch geil, werden am Ende der Konferenz wissen, außer es ist sauknapp und eventuelle Korrekturen ähm, stehen natürlich an, wir werden am Ende der Konferenz wissen, wer da gewonnen hat. Wir werden wieder in drei Kategorien antreten, wir werden einen MVP wieder uns raussuchen, Konferenz-MVP, ähm, vielleicht Donnerstag All-Life-Championship, werden wir uns no. da vielleicht festlegen. Mal sehen, wie wir das machen. Dann werden wir ähm, natürlich auch unsere Teampunkte haben und euch da draußen. Das heißt, der Schnitt, der Punkteschnitt aller Manager in unseren Teams. Ihr müsst euch entscheiden für Team Bench und Team jani Ich sage auch jetzt schon, letztes Mal bin ich da falsch rangegangen. Wenn ihr Team jani seid, geht in Team Bench und stellt einfach keine Spieler auf.
1: <lacht> <lacht> letztes Mal falsch rangegangen, weil ihr versucht fair zu gewinnen. Richtig, also keine genau. So, ja. Letztes
0: Mal, letzte mal habe ich verloren tatsächlich. Ja. Und dieses Mal werde ich natürlich gewinnen.
1: Ja, ich, ich habe Bock und ich freue mich, ähm, on-stream bei Sky von dir für meinen Spieltags-Sieg beglückwünscht zu werden.
0: Okay, starke Worte. Haben wir einen Einsatz dieses Mal? Oder wird es einfach die Blöße sein, den Verlierer?
1: Ey, wir äh. haben... wir haben. Oh, das wird jetzt für den Podcast gerade schwierig. Ähm, wir nehmen es in all Eyes on championship nee, 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 nee. Oder du nimmst es hier noch mit rein?
0: Ey, das... Mensch, wir haben natürlich vor drei Wochen, da haben wir ja. gesagt, wir sind richtig schlechte Podcast. <lacht> wir haben vor drei Wochen hier gefragt, was ein Einsatz sein könnte bei uns. ne? Ja. Und es waren geile Sachen drin. Und eine der geilsten Sachen fand ich, dass, da erinnere ich mich noch dran, ich weiß nicht, wer das reingeschrieben hatte, der hatte gesagt, macht doch als Einsatz, dass der Verlierer den Gewinner einladen muss zu einem Spiel, das war meine Idee sogar. Das war deine Idee. Zu einem Spiel, wo halt äh, hier der ähm, Gewinner seinen best gag Punkt hatte diese Saison. Ah, war.
1: okay. Ja, okay. Entweder so oder, was dann noch geileren Mehrwert, weil das war glaube ich meine Idee, ähm, können wir jetzt einfach hier entscheiden oder eher, was noch Mehrwert für die nächste Saison dann mehr hätte, wäre, dass wir ähm, Ende der Saison oder halt vielleicht sozusagen für den Endspurt sagen, ähm, man ja, warte, ich muss überlegen, wie die Idee jetzt war. Ich hatte gesagt, dass wir... Stock Idee, <lacht>
0: ich weiß, Überzeugt zu sein.
1: Ey, ich weiß es nicht mehr. Irgend, irgendwas hatte ich doch als Idee von wegen ähm, in, der, in der Vorbereitung auf nächste Saison. Ah, ich, ich glaube, ich hatte einfach gesagt, auf ein Spiel sozusagen seiner Wahl, des, desjenigen, der gewonnen hat, wird er vom anderen eingeladen. Aber eigentlich sind wir ja so früh noch in der Rückrunde, dass du schon recht hast, dass wir eigentlich uns in der Rückrunde noch was picken können, wo äh, der beste Spieler aktiv ist, ne?
0: Ja, also Verlierer ja. der Wette von Sesmu kam das. Verlierer der Wette muss den Gewinner zu einem Spiel der Mannschaft einladen, wo der beste Punkt des Gewinners spielt. Ja. Finde ich strong.
1: Find ich strong. Also Szenario für alle, die's, für die es jetzt gerade vielleicht ein bisschen holprig war. Keine Ahnung, Jannis bester Spieler wird am Wochenende ähm, Jonas Hofmann und er gewinnt die Challenge. Dann werde ich Janni zu einem Spiel von Bayern 04 Leverkusen noch einladen
0: müssen. Digga, dann werde ich auf jeden Fall einige Mannschaften, Spieler, Mannschaft nicht aufstellen am Wochenende. Weil ich habe ja auch nicht Bock, in die Stadion zu gehen. So. Ja, ja.
1: Ich, also, ich werde keine Leipziger aufstellen. Ich werde keine äh, Wolfsburg Leipzig aufstellen. Leipzig hätte
0: ich Bock. Die haben, mit Vegans haben die krass geile Sachen im Stadion zu essen. Ja, okay. Mal gucken.
1: Ich glaube, erste Prämisse muss ja sein, das Ding zu gewinnen, so. Weil sonst brauchst du ja auch keine Gedanken darüber machen, in welches Stadion du willst oder nicht. So, vielleicht wäre es ganz clever, das hinten anzustellen. Nee, weil, aber also ich würde
0: gerne mal äh, zu Unionenstadion. Aber eigentlich ist es um Union aufzustellen. <lacht> und mehr ja,
1: ja, stimmt. Wo würde ich gerne hin? Und es wäre auch smart, die aufzustellen. Ey, nach Stuttgart würde ich krass. Ja.
0: Mal. Ich will auch nach Stuttgart. Aber Stuttgart gegen Leipzig habe ich auch. Ja, schwierig. Will ich Trust.
1: Schwierig. Ja, müssen wir mal schauen.
0: Boah, ich habe eigentlich, also nach Dortmund will ich nicht schon wieder. Ich war so oft schon in Dortmund jetzt im Stadion. Dortmund immer geil. Aber wenn Dortmund, würde ich gerne auch in die gelbe Wand rein. Das ist Nordtribüne, Südtribüne? Süd. Süd. Würde ja. ich gerne in die Süd.
1: Ja. Ja, müssen wir gucken, ob wir
0: da okay. Karten kriegen. Wäre halt krass. Wäre sehr geil. Aber Problem ist auch, man findet es immer geil. Ich habe noch, ja, ja, äh, Benchmark gibt mir gerade Zeichen, Digga, komm zu Potte. Äh. <lacht> 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 Es gibt ja auch Johannes, unser, der auch hier im, im Kickmax-Podcast schon zu Gast war, im Jahresrückblick, unser Geschäftsführer, meinte zu mir auch, ey Jan, ich will mit dir mal auf dem Bett in die Westkurve. Ja, bin und, ich auch dabei. Ja, genau. Ist geil auch. Aber zu
1: mir hat er noch nie gesagt, er will nach Bielefeld. Ja. <lacht> Surprise! <lacht> Surprise. <lacht> Surprise. <lacht> <lacht> <lacht>
0: uh, aber da denke ich mir auch, ja, ist geil, aber ich habe ja schon öfters mal nicht lauteren Fans auch mit in die Westkurve genommen. So, wir, ja. Haben ja auch, wir haben mal ja zwei Dauerkarten da und wenn irgendwie mein Vater mal nicht kann oder ich nicht kann, ja. nehmen wir auch oft jemand anders mal mit. Ja. Und ähm, ja, das ist geil für die, aber ist ja dann so, dass ich im Grunde genommen, ich schreie ein Spiel durch. Ja, ja. So, ich schreie ein Spiel durch und die Person neben mir ke kennt ja oft die Chance nicht. Ja, und ich ja. stelle mir vor, wenn ich bei Union Berlin wäre im Stadion, fände ich es geil, aber ich will ja auch alle Chance können.
1: Ja, ja. Und da muss man sich vorbereiten.
0: Da muss man sich vorbereiten, ja.
1: Ja, Wissen wir dann frühzeitig, was für ein Spiel es wird, dann sind wir vorbereitet.
0: Ich gucke mir gerade mal die Konferenz sonst noch an, was, ist, was geht noch nächstes Wochenende. Union spielt noch nicht mal. Digga, scheiße. Dortmund spielt auch nicht. Also, wir haben Stuttgart, Leipzig, wir haben Augsburg, Bayern, Bremen, Freiburg, Hoffenheim, Heidenheim sogar. Also ich muss Hoffenheim mal aufstellen, aber ich, ich stecke will Ich
1: will nicht schon wieder in die Allianz-Arena.
0: Ich will eigentlich auch nicht in die Pre-Zero-Arena. Pre ja, ich auch nicht. Wolfsburg, Köln. Scheiße. Wir haben auch noch keine Also Das hört sich
1: alles so scheiße an hier. Also, natürlich ist es immer geil, im Stadion in der Bundesliga zu sein, so, ne? Aber so es, es gäbe schon präferierte Vereine und Stadien, in denen wir sein
0: wollen. Ja. Wenn ich in die presero Arena gehe, die haben VIP, haben die so Balkons. So wie so, so Balkons. So Balkons. <lacht> da würde ich hinwollen, aber das wäre teuer ja, für dich. Klär, äh, ja.
1: Digga, du musst das ja, klären, ja, wenn ja, ich, ich, ich gewinne. Ja, schauen wir mal. Wir kommen jetzt auf jeden Fall äh, hier mal zum Ende und äh, fangen uns an, Gedanken zu machen. Oder ich fange mir vielleicht an, Gedanken zu machen, zu welchem Spiel ich von Yali eingeladen werden möchte. Ähm... Ja, ihr werdet es dann auch Samstagabend erfahren. Und äh, Janni kann sich schon mal auf den, auf den äh, Vereins-Homepages sein, sein Konto erstellen für den Fanshop.
0: <lacht> schon ein Mitglied werden, dass ja. man schaust, hat immer noch Tickets. El Felgro Dinero. El Felgro Dinero.
1: El Felgro Dinero.
0: Der Kollege, ähm, also sein Instagram-Handle einfach, weil ich nicht weiß, wie er richtig heißt, ähm, hat den MVP gezippt. Donnie malen wie knapp 30 andere von, ich glaube, 1.200 Kommentaren, 1.200 Kommentaren hatten wir wieder. Äh, mit 312. Stark. Stark, war in Ordnung. Jetzt nicht Punktlandung. Letzte Woche, Musialer hatten wir mit Punktlandung. Ja. El Felgo Dinero, deswegen heute mit dem Outro-Bench. Ich bedanke mich bei dir. Es war angenehm. Es war auch schön, dir Gesicht zu gucken. war schön, auch deinen Pickel auf der Spiel zu sehen. Ich bin gespannt, wie lange wir eine Maske brauchen am Samstag. Ja,
1: danke für das sehr nette
0: Outro, Janni. <lacht> Tschüss, Leute. Bis nächste Woche. Bis zum jetzigen Zeitpunkt der Veröffentlichung des Podcasts haben wir leider noch keinerlei Sprachmemo von El Elfegro Dinero bekommen. In diesem Sinne sicher ein geiler Typ. Sicherlich hätte er Malen gefeiert. Sicherlich hätte er alle Liga-Konkurrenten geroastet. In diesem Sinne fühlt euch geroastet, Leute. Das war's mal wieder mit Spieltagsliga-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.